0: Welkom bij t tails de meest magische Toverland-podcast.
1: Kijk, we kunnen natuurlijk blijven wachten tot er eindelijk een keer een hijskraan of een gebouw verticaal gaat in Disneyland Parijs. Maar zelfs met die aangekondigde 2 miljard begint ons geduld een klein beetje op te raken. Dus we gooien het vanaf nu over een totaal andere boeg. Details, de Nederlandstalige Disney-podcast, gaat het wat meer lokaal zoeken. We houden het in eigen land. Met trots presenteren wij de nieuwe podcast Details. Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel. Jorn, Ralf, welkom. Hey, leuk dat jullie er zijn, heren. Zeker. Nou, um, ja, dit, dit is uh, wel eventjes een, uh, een, 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 een change of scenery.
2: Je kunt het gewoon allemaal ja. in Nederlands doen ook. Wat handig.
1: Goed toch? <laughs> dat is wel lekker, ja. Um, nee,
2: maar, we, maar we, wat je zegt, Michiel, in, in je intro. Uh, 100 afleveringen, iets meer dan 100. Het is mooi geweest. Ja, ja wat toch? kan je er
0: nog over zeggen, joh?
2: Niet zoveel meer. En het is allemaal leuk, maar, uh, joh, iedereen schrijft erover, heeft het erover. Onze toegevoegde waarde valt dan een beetje weg, denk ik.
1: Ik denk dat we onze toegevoegde waarde ook altijd heel erg konden vinden in juist dat het Nederlands talig is. En dat als we dat nog meer lokaal betrekken... dus niet kijken naar een park in, in Parijs of Orlando of Tokio... maar juist kijken binnen de eigen landsgrenzen... dat we nog meer daadkracht hebben... en nog meer ja, dat, dat lokale gevoel kunnen vasthouden... wat zo belangrijk is voor een medium als de podcast.
2: Nou, ik ben het wel met een je eens eigenlijk. Maar heb je daar een specifiek idee over, Michiel?
1: We heten dus vanaf nu t En vanaf nu hoor je elke week het laatste nieuws... over de ontwikkelingen in Toverland.
2: Hey, Nou, kom dat even dat goed gaat. uit, want, uh, kijk, stiekem, Michiel, kijk, Jorn, ik zit ook niet stil, hè, en wij uh, zijn afgelopen week naar het, uh, naar het prachtige Zuiden afgedaald om daar eens een kijkje te gaan nemen en ons ons laten dompelen in de wereld van Toverland en wat er allemaal gebeurt. En wij spraken daar met, ik wilde zeggen gasten, maar volgens mij waren wij de gasten, Jorn.
0: Ja, was
2: jij er wel eens geweest?
0: Ik was nooit nee. geweest,
2: dat uh, moet ik wel tot, tot, tot mijn schaamte beginnen
0: Ik ook niet, dus ik, ik, vond het ook, uh, ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Ja. Want wij zaten meteen aan tafel bij de directrice.
2: Ja, precies, en dan hadden we een leuk en een goed gesprek mee. Goedemorgen, Jorn. Vanaf een bijzondere locatie in het uh, verre, maar mooie Limburg.
0: In het zuiden van het land, zeker. Goedemorgen, Ralf. We, uh, waar zijn we? Uh, we zijn in Zevenum, in, wat... uh, ja, in Toverland.
2: Nou ja, en uh, uh, met het schaamrood op mijn kaken, Jordan, ik ben hier nog nooit geweest.
0: Ja, ik ook niet. Nee, ik, uh, ik schaam me ook, ja.
2: Maar we zitten hier niet alleen, want we zijn hier uitgenodigd. En um, nou ja, laten we uh, onze gasten, nou niet wij zijn eigenlijk de gast hier, maar even zichzelf voorstellen. Um, goedemorgen, met wie hebben wij het genoegen?
3: Ja, goedemorgen mannen. Met Carolien Kortooms, algemeen directeur van Toverland. En met Tessa
4: Maassen, de communicatiemanager.
3: En ook nog eens mijn dochter. Dus hoe mooi kun je het hebben?
4: Ja, nou ja,
2: Echt familiebedrijf dus. Ja, maar bijzonder. Ja, ja, ja. ja absoluut bijzonder. Ja. En we
4: zijn bij uh, Toverland
2: omdat hier dit jaar mooie dingen gaan gebeuren. Uh, ja. Opeens zagen wij een B&M coaster in Nederland die hier, gaat, uh, die hier gaat verschijnen. Een nieuw themagebied. Uh, maar er is meer gebeurd de afgelopen jaren. En wij zijn heel benieuwd over hoe is het park hier terechtgekomen. En misschien nog wel belangrijker, waar gaat het naartoe? Want... En wij hebben het idee dat hier iets heel bijzonders aan het ontstaan is, dat eigenlijk onze uh, nou ja, pretpark Harten, zou uh, ik zo zeggen, uh, uh. sneller laat kloppen en, en um, ja, onze, onze passie voor thematisatie verhalen vertellen, uh, enorm, enorm aanwakkert. Uh, maar misschien is het goed als we even nou, kort, ook om onze luisteraars die um, uh, ja, met name met, met ons normale onderwerp, zeg maar, uh, bezighouden, eens uh, even een korte inleiding te geven over, uh,
3: over dit bijzondere park. Ja. Uh, ja, wij zijn Toverland, 17 jaar jong. En uh, ik denk wel dat onze magie inderdaad al begint te leven. Als jullie zeggen, we hebben het gevoel dat er iets bijzonders staat te gebeuren hier. Want dat is ook zo. Als je ziet waar wij binnen 17 jaar eigenlijk staan. Dan zijn we van een starter uh, met één haal uh, Groeien we eigenlijk binnen 17 jaar naar een volwassen themapark. Ja. En er is heel wat magie voor nodig. En die magie, die begint eigenlijk bij mijn oudste broer, Jean Gelissen... die in 1996 mij op zijn kantoor vroeg en zei van... Lien, ik heb een hele grote wens en ik wil jou vragen of jij met mij wil meedoen. En zo heeft hij me letterlijk eigenlijk uit het onderwijs geplukt... want ik zei gelijk, ja, ik wil ook met jou meedoen. Ik wil ook een themapark bouwen. Ik wil er vol voor gaan en wij gaan de wereld echt een stukje mooier maken... En uh, weet je, het duurde nog niet eens, het is veel langer dan vijf minuten. Hij vroeg iets, ik voelde intuïtief, mijn hele lichaam schreeuwde van... ja, dit is, uh, dit is jouw weg en toen zijn we begonnen... Ja, en waar staan we dan nu? We hebben in 2001 de eerste hal uh, gebouwd, uh, die dusdanig groot is dat er zelfs een achtbaan in loopt. Vervolgens hebben we in 2004 de tweede hal gebouwd, de Magic Forest, waardoor we gelijk exponentieel konden groeien. En we hadden ook echt in de gaten dus een gat in de markt, want mensen wisten ons voortdurend te uh, vinden en met 365 dagen per jaar open. Ja, dat is natuurlijk toch een hele mooie formule. Vervolgens knalden we in 2007 naar buiten en hebben we Troy gebouwd. Dat was nog wel even een dingetje, want ik wilde eigenlijk een derde indoorhal en de grootste indoor van de wereld worden. En mijn broer die wilde Troy. Nou, het is duidelijk ja. wie er gewonnen Hij heeft. Gewonnen, ja. Maar laten we heel eerlijk zijn, uh, godzijdank, hele mooie keuze, sterke keuze. Met Troy hebben we laten zien, hé hey, wacht even. Dat is toch niet zomaar heel gewoon wat daar is aan het gebeuren? Nee, want als
2: ik, als ik naar mezelf kijk... Ik, uh, toen gingen bij mij echt heel erg de ogen open van ja. wat, wat gebeurt hier? Dat was al zo met de Bike die jullie hebben geopend. Ja? Ja? Uh, ik wilde eigenlijk aan Joran vragen of jij dit gesprek anders afmaakt. Dan loop ik eventjes de kant <laughs> op. Nee, maar... Komt goed, Maar dat was al een wereldprimeur. De, de, ja. de, uh, want uh, hoe, hoe krijg je zo'n attractie binnen? Want... Opeens, eens, het uh, uh, bij mij, of ik ook voor jou praat, hoor. Maar toen, toen, gingen mijn ogen eigenlijk open voor de overlanden, van oké, okay, daar wordt op een het, het, wat bijzonders neer. Ja, want het,
0: het is een Vekoma achtbaan boosterbike. Ja, ja. En het was destijds de allereerste, toch? Want het ja, is zelfs een ja, soort ja, de, prototype. Allereerste, ja, allereerste,
3: ja. Nou, Vekoma is voor ons altijd heel belangrijk geweest. Want toen we, mijn broer en ik besloten... wij gaan een, een pretpark bouwen, een attractiepark bouwen... ja, toen waren we wel vervente attractieparkgangers... maar we waren natuurlijk nog lang geen directeuren... en nog lang geen experts in de branche. En dat moesten we gaan opbouwen. En er was geen straf. Want Want we, zijn, we, eigenlijk, we zijn over de hele wereld gevlogen. We zijn overal gaan kijken. Het was ook geen ja. straf voor onze kinderen. Nee, Want nee, waar nee, het kon, ik. namen we ze mee. Is, ja. is het dus, daar ook
0: wat meer gaan, uh, gaan, gaan uh, broeien bij jullie? De kinderen? Van, oh, dit is wel echt een hele gave wereld. En hier wil ik ook wel...
4: Ja, ik, ik keek laatst in mijn fotoboek en in 1996, toen was ik zes jaar oud, toen wist ik het nog niet. Toen schreef mijn moeder, ja, we bezoeken zoveel parken, maar ik vertel je later pas waarom. Oh, en toen wow. we het eenmaal wisten, ja. ja, fantastisch. Overal naartoe, heel Nederland, België, Duitsland hebben we gehad. Wij mochten zelf ook zeggen wat wij nou zo belangrijk vonden aan een attractiepark. Ja. En in 2001, toen ze eindelijk bezig waren met de bouw en de eerste attractie stonden. Ik weet nog heel goed dat de allereerste attractie die operationeel was, de Zweefmolen was. Ja. we zijn er op een dode avond op een schoolavond naartoe gereden. We hebben 10 minuten achter elkaar in die zweefmolen gezeten. Misselijk, maar oh, zo blij! Ja,
2: natuurlijk. Maar hoe, hoe belangrijk. Um, ik, ik merk dat we nu het draaiboek al verlaten, hoor. Ja, maar, maar dat uit. maakt helemaal niet uit. Dat is ook <lacht> dat, dat moet ook. Um, hoe belangrijk, want jullie hebben je kinderen over mij naartoe genomen. Ja. Hoe belangrijk was dan inderdaad hun mening van de beleving van attracties? Want jullie zijn begonnen hier met uh, uh, het eerste grote gebied met uh, Toos. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, maar echt heel
3: erg dus wel op, op kinderen, ja, zeg maar. Uh, op de basisschool. Uh, ja, de precies. Ja, ja. Um, uh, hoe is dat begonnen? Um, toen wij, wij, ja, we, we waren op het punt zojuist dat we over de wereld uh, vlogen, ja. reden, uh, eigenlijk als waanzinnige ons de gingen eigen maken. Een, een Prachtige, echt prachtige fase geweest. IAPA natuurlijk, ja. Orlando, alles bezocht. En uh, wij gingen toen ook zoeken naar partners die ons eventueel konden helpen. En uh, Vicoma is natuurlijk, als je hier in Limburg bent en je, gaat met, ja. uh, je hebt ideeën over een pretpark, dan is dat wel een, een organisatie, daar moet je naartoe. Het is gewoon een, een wereldpartner. Ja. Zij bouwen de mooiste achtbanen over de hele wereld. En daar zijn we toen naar binnen gegaan, redelijk vroeg in het traject. En ik weet nog heel goed dat uh, daar heel wat mensen aankloppen die allemaal informatie willen. En dat toen mijn broer en ik daar aanklopten, dat we toch blijkbaar wel zo'n overtuiging hadden... dat ze ons wel vanaf het begin heel serieus genomen hebben... En uh, zij zijn dus ook een partij... die hebben ons ook echt wel voor een stukje wegwees gemaakt in de ja. wereld. Ja. En dan is het heel mooi, want de Boemerang binnen is ook een Vekoma. Dus ja, onze oh, eerste natuurlijk. achtbaan ja. hebben we ook bij Vekoma gekocht. En uh, dan blijf je met elkaar praten. En uh, uh, dan denk ik dat vooral mijn broer... dat is ook echt wel een visionair, altijd op zoek naar andere dingen... en... Uh, toen, ja, toen kwam hij op een gegeven moment, Ficoma heeft een, een nieuw soort baan. En ja. zou dat iets voor ons zijn? En toen zijn we dat gaan uh, onderzoeken. En daar hebben we ja tegen gezegd.
0: Ja, dat is ook een redelijk uh, ja, een spannende keuze dan. Want je weet nog helemaal niet of het. Ja. Of het wel echt iets. Of het ja, werkt, ja. of het wel echt ja, een hele ja. Ah, ja. goede baan is, omdat het hier nog nergens staat.
3: Ja, maar weet je wat, wat misschien wel heel mooi is, met wat je zegt. Uh, zo'n keuze is spannend. Of uh, dan een achtbaan is, zo'n bouwen, de bedragen waar, waar we het over hebben. Het gaat gewoon nergens over. Nee, dus geloof ik. Ja. Werkelijk, het gaat gewoon nergens over. Maar dat is, godzijdank, is dat ondergeschikt aan ons diepe weten, een diepe intuïtie, een diep gevoel wanneer iets goed is. En ja. als iets goeds is, dan gaan we ervoor. Ja, dat, dat lees ik eigenlijk en dat, dat merk ik ook. Het gaat zo ontzettend over het gevoel, dit,
2: dit, dit park of deze beleving. En dat is zo mooi hoe jullie dat voortzetten, vind ik, met, na, na de opening van... Nou, het eerste gebied, het tweede gebied. Maar op een gegeven moment ga je ook naar buiten toe. Maar dan krijg je met compleet andere uitdagingen te maken op het gebied. van ja, hoe, hoe ga je je bezoekers daar kennis mee laten maken? Maar hoe ga je dat ook bijvoorbeeld thematiseren? Waar, waar ik zo benieuwd naar ben, is um, hoe anders het is om vanuit die indoor beleving... eigenlijk op een gegeven moment de boel naar buiten te gaan trekken. En om dat aan te kleden. Want opeens uh, heb je mensen niet meer in je beschermde omgeving.
3: Ja, ja dat is waar. Um, anders, maar wel kloppend Passend uh, Als we nu terugkijken Dit is natuurlijk een heel bijzonder punt hè? 17 jaar toverland En dan kijk je waar zijn we begonnen En waar Steven, waar vliegen we nou op af Dan heb ik heel, heel diep het gevoel en Mijn broer heeft het ook wel Het is net alsof we ooit toen begonnen zijn Om op dit punt uit te komen Nu kunnen wij echt gaan staan Voor wie wij zijn voor toverland, voor de diepe waarden waaruit wij dit park hebben opgebouwd. Maar weet je, dat is, weet je, je wordt niet in één keer volwassen. Nee. En om volwassen te worden moet je stappen zetten. En als wij naar nou terugkijken, denk ik dat wij gewoon hele mooie stappen hebben gezet. En in die zin was Troy ook wel een hele, een hele een naturele stap. Wat mij opviel toen wij eenmaal hier aan uh, het settelen waren... en de eerste jaren was ik heel erg intern gericht. Kun je je voorstellen dat het park moet lopen, draaien, et cetera. Maar op een gegeven moment gingen die oogkleppen wat af... en ik ging steeds meer naar buiten kijken. En toen zag ik wat de omgeving waar wij mogen ondernemen... ook voor een effect heeft op onze gasten. En toen realiseerde ik me... wij hebben de luxe van over het algemeen wel mooie huizen met een tuin. We kunnen veel buiten zijn, et cetera... Ja. Toen realiseerde ik me hoeveel mensen dat niet hebben. Ja. Die van een flatje, van een drukke stad hier naartoe komen. En hoe die snakken niet alleen naar die attractie, naar, dat, naar die fun, naar die thrill. Maar dat die ook snakken naar een dagje gewoon eruit zijn, ja. buiten zijn. Ja. En um, toen wij dan ook Troy gingen bouwen, hebben wij gezocht naar onze heel eigen signatuur. Hoe bouwen wij nou een houten achtbaan die op meerdere plekken staat hoe bouwen wij die, die nou op een dusdanige manier, hoe bedden wij die dusdanig in, dat dat ook weer unie uniek is eigenlijk voor de wereld. Ja. En toen zijn we daar vooral met landschapsarchitecten gaan doen, want een houtachtman is zo organisch, ja. is zo mooi. Ja. Heb je ook geen, geen woorden voor nodig, hè? Het staat gewoon Het Stelt vertelt zijn eigen verhaal bijna. Nou, wij we kwamen,
0: kwamen het aanrijden en ineens doemt hij op. En ja. Het is ja, zo mooi bouwsel. Ja, geweldig. Ja. Ja. Ja.
3: Weet je, en, te, en dat gevoel hadden wij dan wel van hoe kunnen wij nou vooral die, die achtbaan laten shinen? Want daar gaat het om. En toen zijn we met landschapsarchitecten aan de slag gegaan. Want we hebben, op een gegeven moment zijn we echte waarden gaan formuleren. Van wie zijn wij nou echt? Wij kijken natuurlijk naar de parken om ons heen. En daar, haal, en daar halen we heel veel uh, inspiratie uit. Ja. Ook in Nederland, Duitsland. Er gebeuren zo'n mooie dingen. Maar wat cruciaal is om dan te kijken. En wie zijn wij? Want als ja. wij allemaal een eigen identiteit, een eigen smoel hebben. Dan prikkelen we natuurlijk ook zoveel mogelijk mensen. Om vandaag naar Toverland te komen. En over een paar weken weer ergens anders naartoe. En in dat wie, de, wie zijn wij hebben we geformuleerd. we zijn stoer. We zijn natuurlijk en we zijn avontuurlijk. Ja. En die drie combi's, die vind je in Troy en in de landscaping. Ja. Ja. ja, en ook met name
0: het volgende gebied volgens mij. De volgende uitbreiding, Magische Vallei. Waar jullie ook uh, compleet eigen uh, wezens hebben geïntroduceerd. Ja. ja. Daar hebben jullie veel meer uh, echt geprobeerd die, die eigen identiteit neer te zetten. Ja. En, en dat helpt zeker ook... Uh, Nederland is een best een druk bezet land wat pretparken ja. betreft. Er zijn ja. relatief gezien redelijk veel pretparken.
3: Ja, klopt.
0: Dus hoe onderscheid je jezelf als, als park van, van de rest?
3: Door die eigen signatuur steeds uh, meer uit te diepen. En door uh, letterlijk vanuit je hart te werken. Jullie constateerden net al, jullie doen veel met het gevoel. Ja, dat doen wij ook. Waarbij we wel bewaken de relatie met ratio. Weet je, het moet in balans zijn. Uiteindelijk hebben wij hier een commercieel park te draaien. Tuurlijk, tuurlijk. Maar wij zijn er echt van overtuigd dat wat wij doen met passie en met bezieling, dat dat ook commercieel het beste is. Ja. Het gaat er niet om om een kunstje hier eventjes te doen. Kunstjes die overleven niet, maar passie overleeft wel. En vanuit die passie zoeken wij steeds op een hele mooie manier naar de volgende stap. En de Magische verleiding was ook een hele, hele... Mooie stap. En misschien vindt Tessa het heel leuk om die stap te vertellen, Tessa. Hoe we bij de Magische Verlees zijn uitgekomen. Ja?
4: Absoluut. Ja, goed, uh, jullie vroegen, wat, wat maakt Toverland nou uniek? Ja. ja, de naam zegt het eigenlijk al. Het thema toveren, magie. Magie is universeel. Magie werkt. Je ziet het. de Harry Potter films. Fantastic Beasts komt er weer binnenkort aan. Uh, the Lord of the Rings. Mm -hmm. Magie is gewoon voor alle leeftijden. En in het land van Toos zie je dat de magie die we daar uitvoeren, dat dat het, het, het magische toveren is. Zoals je het inderdaad in een Harry Potter of in een duizend-en-een-nachtsfeer zou zien. Bij Troy, daar zijn we heel bewust het mythische toveren op ja. gaan zien. Ja. De legende tussen de Trojanen en de Grieken, de oorlog, het houten paard, dat zit daar allemaal. En voor de Magische Vallei hebben we weer een diepere laag opgezocht. We hadden destijds Pieter Cornelis ook bij Toverland werken. We ja. kennen hem allemaal als de pretparkprofessor. Ja, ja. En hij heeft met een hele speciale interviewtechniek eigenlijk gekeken... waar onze gasten nou echt behoefte aan hebben op het moment dat alle materiële wensen vervuld zijn. Dus die auto, die is er, die droomvakantie, dat dikke huis. Dan willen de mensen vooral... Hoop, liefde, vrede. En ze willen dat de wereld gewoon ja, elke dag weer een beetje mooier wordt.
2: En, en dat hebben jullie in dat gebied eigenlijk proberen te realiseren. Precies. En uh, verbind ik het dan goed als je uh, zegt van: Nou, weet je, we begonnen redelijk echt, echt op, op, op de jonge jeugd. Mm -hmm. Met Troy hebben jullie opeens echt spierballen getoond. Dus ja. daar sprak je misschien even vanuit mezelf sprekend de vaders aan. Ja. Mm -hmm. En in de Maarse Vallei proberen die twee dat gezin weer veel meer bij elkaar te brengen. Of die familie eigenlijk en daarmee de dag nog completer te maken. Dus niet, hé, hey, uh, papa gaat eventjes drie rondjes in Troy maken en, uh, en de kinderen zijn, uh, ja, ze zijn in een ander nee. gebied. Maar ja. is, ik, ik, moet ik het zo zien?
4: Ja, je zegt het perfect. Okay. Ja, het, het moet hier, ja, het is stoer natuurlijk, avontuurlijk. Maar inmiddels hebben we ook het hart eraan toegevoegd. ja. ja. Ja, dat dat vind,
2: ik wel, vind ik wel mooi om te, om te merken. En dan, misschien moeten we dan wel een beetje richting, richting dit jaar gaan.
0: 2018. Ja. Want uh,
2: opeens, ik denk dat het in september 2017 was... dat jullie de plannen bekend maakten. Natuurlijk, mm -hmm. uh, de voorraad, de, de, de die, die al van de geruchten... van, hé, hey, er gaat daar wat bijzonders gebeuren. Maar opeens, ja, er, er wordt niet alleen een neergezet... er wordt gewoon een volledig themagebied neergezet... Dat, dat inderdaad volgens mij weer die familie aanspreekt... met twee... Ja, de vooruitblikken uh, doen mij een hart wel, wel sneller kloppen. Ja. Uh, een fantastische achtbaan. een mooie boat ride, deels ja. dark, deels uh, outdoor. Ja, dan blijkt ik om even in Engelse termen. <lacht> <Ja. tomstit squeeze> uh, maar misschien wel net zo bijzonder: een nieuw entreegebied. Ja. En uh, nou ja, ook, ook, ook in, in, to toen Jorne en ik het hierover hadden, in de, nou ja, noemen we het dan toch een klein beetje voorbereiding: van met name ook zo'n entreegebied. Uh, dat, dat roept wel heel veel vragen op. Uh, die kan jij misschien het beste verwoorden, uh, uh, Jorn?
0: Ja, uh, we hebben het dus over Port Laguna. Uh, het, het nieuwe entreegebied wat jullie uh, gaan, gaan neerzetten. En daarmee draaien jullie eigenlijk ook hele, het hele park om, als het ware. Want de ingang van het park komt op een compleet andere locatie te liggen. Ja. Um, Hoe belangrijk is, is het hebben ook van een, een, een compleet aangekleed entreegebied... in een thema wat helemaal staat... Om, uh, om je bezoeker al meteen in de, in de juiste uh, gedachtegang te, ja, te krijgen. Ja, in,
2: in, in het toverthema. Want, ja. want dat, dat werkt dus in verschillende gebieden op verschillende manieren uit. Ja. Maar uh, nu, nu kom je, uh, en dat bedoel ik niet vervelend, verre van, maar nu kom je een, een hal binnen en dat is je entree. Zometeen wordt dat een veel opener gebied, waarin je gelijk eigenlijk een uitzicht hebt over het park en de verschillende gebieden. Dus dat is, dat is compleet anders binnenkomen.
4: Ja de, ja, de nieuwe entree is onwijs belangrijk. Ja. Op dit moment kom je inderdaad binnen in het land van Toos. Dat is jaren voldoende geweest. Maar je merkt uh, dat uh, naarmate we groter worden... dat uh, de entree niet meer voldoende capaciteit heeft. En ook eigenlijk niet meer voldoet bij het beeld... van wat Toverland nu inmiddels is en gaat worden. Want wij zijn steeds meer outdoor georiënteerd geworden. En dat vraagt ook om een outdoor entry die meteen majeur is en past bij hetgeen... dat wij als Toverland nu willen uitstralen. Ja. En uh, ja, voor Port Laguna uh, hebben we heel bewust ervoor gekozen om niet alleen uh, te kiezen voor een ingang en een uh, ticketcontrole en that's it. Nee, het moest een heel verblijfsgebied worden waar de mensen echt vanaf het eerste moment kunnen ontsnappen uit die waan van alle dag.
0: Met een compleet eigen thema, een uh, ja. Mediterraanse haven.
4: Ja, klopt. Op het moment dat je inderdaad uh, de grens passeert van Toverland, dan uh, ga je Nederland uit en dan kom je de wereld van Toverland binnen. Ja, we wij al een ja.
2: klein beetje toen we hier in Limburg ja. mee, hè?
4: <laughs> Nee, maar op een goede manier.
2: Ja, maar dat roept wel allerlei vragen bij mij op. Omdat um, als ik kijk naar, naar, naar mijn eigen passie... is zo'n entreegebied dat zet de toon voor de dag. Uh, maar dat kan je dag ook op een goede manier afsluiten. Dus in, in, in hoeverre zien we dat entreegebied ook als een... Zie je dit entreegebied als een entreegebied of ook als een verblijfsgebied? En misschien wel ook als een laatste haven of stop... op het moment dat je weer teruggaat naar je eigen huis, naar je...
4: Ja, het, het is absoluut bedoeld als een verblijfsgebied. Ja. Um, ja, we hebben ervoor gekozen om inderdaad Port Laguna, een, een hele mooie lagune, met een havenstadje eromheen te bouwen. Waar ook echt een verhaal achter zit. Um, misschien leuk om dat even toe, toe te lichten. Zeker, zeker. Ja, ja. ja. ja, juist. ja want uh, ja, je kunt je voorstellen, Port Laguna was er niet altijd. Eerst was er alleen die lagune en het strand. En op een dag liep daar een eenzame strandjutter. En hij zag in de verte, zag hij een glinstering, een gloed. Toen hij dichterbij kwam, bleek dat een fles te zijn. En in die fles zat een toverstaf en een toverspreuk. Die strandjutter die azelde natuurlijk geen moment, sprak de toverstaf, euh, toverspreuk uit, gebruikte de toverstaf. En binnen no time openbaarden zich allerlei rijkdommen daar op dat strand. Ja, dat nieuws, dat reikte natuurlijk ver over de wateren van toverland en daarbuiten. Dus wat gebeurde er? Heel veel mensen kwamen ook naar die plek om alles met eigen ogen te kunnen zien. En zo is daar eigenlijk dat stadje gesticht. Maar die flessen die blijven komen. Vaak zit daar goede magie in. En dat willen wij natuurlijk heel graag in Toverland, Maar af en toe kwade magie. Dus wij hebben de afstammelingen van die strandjutter die nu nog steeds elke dag ervoor zorgen dat die flessen allemaal verzameld worden en getest worden in hun eigen magazijn voordat ze in een winkel verkocht worden. Oh, ja,
2: ja dit is natuurlijk... Ja, oké, okay, goed. <laughs> Uh, de... Jorn, neem jij het even over? Want, want, ja, nee, maar okay. Dus we gaan nu zeg maar, uh, die, die magie aan... Um, nou, niet direct commercie, maar je gaat er opeens een, een beleving van maken. Ja. En um, we hebben daar uh, al wat verhalen over gelezen. En je, en je zegt het nu. En ik, ik snap nu zeg maar, de flow daarvan. Maar dat magie zijn. Wat, wat gebeurt daar? Wat kunnen de bezoekers daar doen?
4: Ja, in het magie zijn gaan wij onze bezoekers uitdagen... om zelf hun eigen magie te ontdekken. Dus mensen worden uitgedaagd om te kijken of er een tovenaar in hun zit.
2: Uh, ja. Yeah. Uh, mag, je daar, mag je daar al wat meer over
3: vertellen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Wij hebben, dat hebben jullie vast en zeker ook gezien, een nieuw logo. Hè? Ja, ja, zeker. En uh, daar hebben wij ook volgens mij vorige week ook uh, bekendgemaakt. Onze nieuwe payoff. En die payoff is discover your own magic. Ja. Um, wij hebben daar wel een hele mooie gedachte bij. En die gedachte is dat we eigenlijk allemaal een stukje magie in ons dragen. Dat we eigenlijk op onze eigen manier allemaal een tovenaar zijn. Maar wanneer ontdek je die tovenaar? Dat is nogal een uitdaging. Die tovenaar ontdek je vooral in, als je in je passie zit, in je talent. Als je blij wordt, als je hart gaat huppelen... Dan ben je heel dicht bij jezelf. Want dat is eigenlijk wat wij onze gasten willen aanbieden. Wij willen ze aanbieden dat ze helemaal uit het hoofd komen. En dat ze rondlopen, helemaal in de relaxmodus komen. En weer die blijheid, die ontspannenheid voelen. Die ze ooit als kind hadden. En waarvan je gewoon weet, zo'n mooie dag. Zo'n mooie momenten beleefd. We waren samen. Het was de mooiste dag van het jaar. En dat gaat eigenlijk allemaal beginnen in... Port Laguna. In Port Laguna en in dat magie zijn. Ja, precies. Maar Port Laguna, daar loopt ook een hele mooie boulevard omheen. Want de lagune heeft natuurlijk een boulevard. Maar onze boulevard heeft een veel mooier naam. Dat is de Via Magia. De straat van de magie. Dus van daaruit gaan je straks... Kies maar welke richting. Overal kom je in een andere wereld. Maar wel een wereld waarin magie leidend is. Het goede in ons is leidend. Want bovenal willen wij... Wij krijgen ook de tovenaar Marlijn... De wereld gewoon echt mooier maken. Elke dag weer voor iedereen.
0: Er is natuurlijk ook een enorme eye catcher die uh, onderdeel wordt van, van een nieuwe entreegebied. Ja. Dat is uh, de, de vuurtoren ja, Solaris.
3: Solaris, Ja. 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 Uh, vertel
0: uh, iets meer daarover. Wat, uh, wordt dat een, een nieuw icoon voor het park bijvoorbeeld?
3: Ja, ik denk dat we wel een aantal iconen hebben. Je ziet dat de iconen heel vaak, dat zijn de hoge dingen in het ja, park. Ja, en de park. Ja, de ja. waar je ja. zelf naartoe waar gaat. Waar je naartoe getrokken en, wordt. Uh, ja. Dan zal Troy altijd een, een, een icoon blijven. En uh, Phoenix, dat zal er ook een, 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 een kanjer van een icoon worden. En ook de toren ja. van Marlijn. En Solaris ook. Solaris zal een herkenningspunt zijn, zeker als het donker wordt, want als een echte vuurtoren oh, ja. zal hij oh, ook mooi. het licht over, het, uh, over Toverland laten schijnen. En dat is ook natuurlijk een heel mooi oriëntatiepunt. Als ik daar naartoe ga, zit ik eigenlijk in het hart van Toverland en kan ik weer kiezen naar welke kant ik ga of dat ik daar lekker verblijf. En uh, wat zeker niet onbelangrijk is... dat er ook een heerlijk eispunt onder Salaris salariskunt <laughs> Ja, maar dat is, 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 essentieel, niet onbelangrijk. essentieel. Essentieel, <laughs> ja. <laughs> um, dan
2: uh, zullen wij denk ik als nou, relatief nieuwe bezoekers... dan zometeen... Um, denk ik vrij snel af gaan buigen naar, uh, naar Avalon. Ja, ik, ik
0: wilde nog heel even kort wat vragen over uh,
2: Dan Portugal. Ja maar dan ren ik vast door, maar dan blijf ja. jij even... Ja, goed. Ga nee, even wat, de staan. wat ik
0: onder andere gemerkt heb, is uh, in de Lagune zelf, daar hebben jullie ook bijvoorbeeld een, 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 uh, een scheepswrak waar kinderen dan weer kunnen spelen. Dus, ja. uh, en dat heb ik bij andere uh, plekken binnen jullie land, binnen jullie park ook gemerkt. Ja, dat jullie ja. ook heel veel aandacht daaraan besteden. Het zijn niet alleen maar de grote attracties, de grote rides. Ja. Maar jullie vinden het volgens mij ook heel belangrijk om Juist voor, het, de, voor ja. het hele gezin. Voor de kleine kinderen. Uh, gewoon kleinere speelgebieden.
3: Om het spelen uh. te prikkelen voor kinderen ja. zelf. Want we weten allemaal dat kinderen steeds minder bewegen. Dus we, wij weten dat we onze gasten trekken... met die prachtige attracties die we hebben. En steeds meer ook met ons mooie verhalen achtergrond. Maar daarnaast is gewoon spelen, prutten met water, vallen, balanceren. Dat zijn zo leuke dingen. Ja. Dus die bieden we ook aan. En dat is en goed voor de kinderen en voor de ouders. Want die kunnen dan ook eventjes achterover leunen. Ah, mensen met jonge kinderen, die weten dat je daar eens echt wel naar kunt snakken. Yes. En, dat wij dus, en dat wij dus ook echt heel bewust gebieden creëren, waar ook dat jonge gezin eventjes, natuurlijk in het zicht, met die kinderen lekker kan laten knoebelen en dan zelf uh, relaxen. Ja.
0: Het voegt heel veel leven ook toe natuurlijk aan, ja. het, aan het gebied. Ja, ja. En dan had ik ook iets gelezen over, een uh, nadat je in de... Uh, magazijn geweest bent. Uh, yeah. uh, dat je daarna met een kaart de rest van de Via Magia zou kunnen ontdekken. Uh -huh. Want er zitten misschien wel wat, wat extra elementen ja. verstopt.
4: Ja. ja, dat klopt. Uh, ja, wij willen inderdaad dat de mensen echt kunnen gaan toveren in Port Laguna. Dus in het magazijn daar kun je toverstaffen kopen. En met die toverstaffen, dan kun je dus in heel Port Laguna, in de diverse vitrines, in de diverse niches, allerlei tovereffecten triggeren.
0: Okay. Dat is wel
3: heel erg leuk. Oh, dan maar, er maar ja, want um, het is, we hebben hier ook al een toverhuis. En om in het toverhuis te toveren, dat is, dat is redelijk eenvoudig. En dat mag ook, want uh, dat is het land voor de jongste kinderen. In Port Laguna willen we iedereen een tover krijgen, ook jullie... En daar gaat een toverspreuk pas werken als je de juiste spreuk zegt... in combinatie met de juiste beweging van de toverstaf. Dus op die plattegrond staat ook welke beweging je moet maken. En als je een ronde beweging uh, moet maken en je maakt een verkeerde... jongens, dan werkt het maar geen niet. Okay. Dus je moet hier wel echt je best doen... Om te toveren. Oké,
2: okay, maar daar gaan we dus te maken hebben met technologie... die ook op, een, uh, op, op meerdere plekken zeg maar, toegevoegd gaat, uh, gaat worden. Ja. Um, en dan word jij blij, hè? Daar word ik heel <laughs> ja. blij van. Ja. <laughs> nou, ja, jullie hebben deze week uh, een nieuwe website uh, geopend. Een ja. uh, compliment. Gefeliciteerd ermee. Volgens mij is het een mooi startpunt voor de reis ook naar, naar Toverland. Dus um, hoe gaat... Uh, dat is even een be beetje terug. Ik merk weer dat we hak op de tak, maar het maakt niet uit. Um, hoe gaan interactieve media dus een rol spelen in, in die beleving? Want met die toverstaf waarmee je mm. magie gaat, uh, gaat ontluiken eigenlijk. Uh, 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 je website, uh, appbeleving, al dat soort dingen. Hoe, hoe belangrijk is dat voor jullie? Ook, uh, ook als je kijkt naar nieuwe doelgroepen aantrekken.
3: Nou, ik wil daar wel even op reageren, maar misschien dat Tessa daar vanuit haar generatie iets veel zinvollers over kan zeggen. Want ik ben natuurlijk nog echt van de generatie dinosaurussen op dit gebied. En dat is wel heel lekker, hè? want wij hebben niet allemaal dat meegekregen wat jullie wel al in je jeugd hebben meegekregen. En ik denk wel, wij, zoeken, wij willen meegaan uh, in de ontwikkelingen die er zijn... Uh, als ik voor mezelf spreek, maar dan wel uh, steeds met toepassingen die ons wel faciliteren. Om dat te doen waar wij voor kiezen en waar wij goed in zijn. Dus voor ons is het zaak om dan te kijken uh, hoe ontwikkelt het zich en wat past bij ons. En wat maakt onze beleving sterker. En dat is in dit geval inderdaad die toverstaf, maar dan wel ook echt die beweging aan koppelen. Ja. Ik vind het inderdaad ook wel echt een uniek. Ja. ja.
2: Ja, ik, ik vind het, ja, ja, wat ik zeg, ik, ik, vind, dat, ik vind dat heel, heel bijzonder. En uh, omdat jullie daar een, uh, denk ik een, een wat andere weg in gaan, in, in gaan slaan en ook... Uh nou ja, wat je zegt, we willen eigenlijk het hele gezin of de hele familie activeren. Ja, ja, ja. Dat vind ik, heel, uh, vind ik heel erg bijzonder. En ik ben heel benieuwd hoe dat... Uh, ik kan eigenlijk niet wachten om het uit te gaan proberen. Ja, al zo zal zo. ik misschien een klein drempeltje over moeten om zelf de toverspreuk de te gaan... Uh, ja. aan de andere kant, op het
3: moment dat je toch al de grens over bent, dan, uh, dan ga je erin mee, denk ik. Dat, dat verwachten wij wel, want voordat je bij ons de grens over mag, dan kom je langs onze portwachters. Ja. Voordat je in Port Laguna binnen mag, wordt je natuurlijk wel heel eventjes gekeken of jij wel... Toverland Proof bent. Of jij de juiste eigenschappen, de juiste waarden, de juiste magie bij je hebt. En eh, ik denk wel dat eer jij dan over die drempel gaat, ja, dan is dat stapje naar die toverstaf. Vaak dat is de drempel is... mij niet heel hoog. Nee, hoor. Dat, dat, dat <laughs> daarom. Daarom. <laughs> nou, geweldig. Um,
2: en, en, en dan waar eigenlijk vanaf het najaar alle ogen al opgericht op waren, is, ja. is het nieuwe ge gebied Avalon. Um, met een Engels Engelstalig klinkende naam ja. uh, ook attracties die uh, Engelstalig zijn zijn, uh, zijn zijn opgesteld eigenlijk um, kortom jullie gaan je nu
3: definitief richten op de internationale markt ja. Ja, en het is trouwens niet het najaar, het is ook vanaf 7 juli. Hè. We openen... Ja, nee, sorry, nee, maar afgelopen najaar, afgelopen najaar, uh, afgelopen najaar dat het ook is geworden Oh, ja. sorry. Oh, nee. ja. Oké, okay, maar we, we hebben een pittige deadline. Als jullie zo meteen over de bouw gaan, dan zien jullie pas wat hier aan het gebeuren is, maar ook wat er nog moet gebeuren. Ja. Pittige deadline en uh, 7 juli, ook Avalon uh, open voor het publiek. En dat is een heel bewuste keuze geweest, want wij, Tessa zei het al, we hebben de mythe Troy, ook nu gaan we eigenlijk naar een mythe toe. Het is natuurlijk iets wat eigenlijk echt wel gebeurd is. En uh, wij hebben dan ook uh, het unicum, de luxe, dat wij de tovenaar, de tovenaars Marlijn bereid hebben gevonden om bij ons te komen wonen. Daar hebben we heel hard voor moeten werken. Heel veel quaestes voor moeten uitvoeren. Ja. Dat die komt niet ja. zomaar. Nee nee, 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 nee. Dat, dat begrijpen jullie wel, hè? En Merlijn, um, die zat al honderden jaren op ons te wachten. Die wist, ooit ga ik hier in mijn oorspronkelijke gebied weg. En die heeft dan eens een paar eisen gesteld. En hij zei ook, ik wist dat ik naar jullie toe zou komen. Maar voordat ik kom... Moeten er wel een aantal gebeuren. En een van die dingen is. Dan wil ik wel in een gebied wonen. Waar ik mij 100% thuis voel. En waarin ik mij verder kan verdiepen. In de goede magie. En in het, in het, in het um, bestrijden van de slechte magie. En zijn voorwaarde was dus. Dan moet er wel Avalon gebouwd worden. Want dat is mijn wereld. Daar voel ik me thuis. Dus eerlijk gezegd, deze keuze is door Marlijn ingegeven. En dan zeg je geen nee. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat, dat, nee. Maar Mar
0: Marlijn is nog steeds op zoek naar iets, toch? Uh, wat
3: hij hier kan vinden: de bron van het thema. De, de bron van het. Tjian, je bent wel goed, <laughs> Ja, en hij blijft, en die, en die, hij blijft zoeken. En, hij, en zelfs als hij die gevonden heeft, zal hij steeds blijven zoeken. Want dat is wat een echte Magia doet, hè? Het is nooit klaar, het leven. Het ja. gaat steeds door. Het, uh, het, het, het gebied kenmerkt ook voor jullie de introductie van uh, nieuwe
2: type attracties. Ja? Uh, opeens laat jullie, denk ik, de droom van alle achtbaanliefhebbers in vulling gaan... door een, uh, een benen, een bollinger en mabelaar, uh, achtbaan hier neer te zetten. Uh -huh. en, niet, en, niet, en niet zomaar één. Ik merk dat jullie in de communicatie heel erg dit ook als een... Als een een achtbaan met alle specificaties, zeg maar, een aantal inversies, de lengte, uh, wat voor soort, uh, soort coaster is het. Um, ja Op die manier zeg maar aan de man proberen te brengen. Dat, dat, dat klinkt, nee, dat klinkt wat, uh, wat vervelend. Maar je begrijpt denk ik wel ja. we proberen te marketen. Dat is een mooi ja, woord. Tuurlijk. Um, is dat een bewuste keuze om achtbaanliefhebbers... liefhebbers ook deze kant op te krijgen? Want inmiddels hebben jullie met de boosterbike, met Troy, zometeen met Phoenix ja. mm. wel echt een mooie collectie je, inmiddels.
3: Ja, ja. Uh, ja, het is zeker een bewuste keuze. Want uh, ja, ook dat, we hebben natuurlijk wel ook een commerciële doelstelling. En dat is dat we datgene wat we doen, dat dat rendeert. Tuurlijk. En dat we daardoor ook die buffer uitbouwen, opbouwen om steeds. Ja, om steeds te blijven uitbreiden. Want is wel, we zijn nog lang niet klaar. We hadden het voor het gesprek even over Amerika. Er is nog zoveel mogelijk. Er is nog ja. zoveel moois naar Nederland te brengen. Dus uh, onze lange termijnvisie daar... Uh, daar zitten nog heel veel cadeautjes in verpakt. Ja, en dan is het wel zeker een keuze... om in uh, de profilering van zo'n achtbaan ook wel te laten zien... waar we voor staan, hoe groot die is. Maar het is ook een... Um, uh, wij vragen natuurlijk ook regelmatig aan onze gasten van uh, uh, wat zouden jullie nog wensen in Toverland? En dan is een achtbaan met inversies dat, is, dat wordt al zo lang geroepen. Ja. Dat is iets wat mensen echt graag willen. Ja, en dan nemen wij dat wel mee in onze afwegingen.
2: Ja, maar dan nog. Dan kun je zeggen nou goed, dan gaan we een achtbaan bouwen met inversies. Ja. Of je kunt een BNM, BNM. <lacht> Het nou.
3: is wel gelijk zeg maar, oké, okay, uh, prima. Top of the line, dan ja. gaan we gewoon, gewoon gelijk volle bak. Ja. Ja. Nee, Hier moet ik echt bovenal mijn, mijn broer uh, de credits voor geven. Want uh, ik ben daar nog wel genegen uh, om een beetje zuiniger te zijn. Ja. Mm -hmm. Maar het is iemand waarvan het hart, wat uh, alles wat rijdt... en uh, ja, daar gaat mijn broers hart echt sneller van knoppen. Net zoals nou, hij ook. Nou, jij Ralf denk ik wel goed ja. Mee, uh, mee. Ja, ja, ja dat, dat, dat wel maakt wel maar eens aan. kennis met elkaar. Ja. Want ook hij heeft Troy echt... Hij is de wereld over gegaan... om elementen van, Tro van de achtbanen van Great Coasters te pakken. Ja. En daar... Die unieke trooiheid samen te stellen. En dat is nu dan ook weer, als wij dan toch ergens voor gaan. en we hebben zo die spectrum een beetje van: dit moet het ongeveer gaan worden. En dan, ja, dan BM, ja, nou, daar spraken we hier ook al heel, heel lang over. En uh, toen hebben we toch maar besloten: weet je, dit is het moment. Ja. Want als wij echt willen staan voor kwaliteit. en we willen een vliegervaring bieden. want dat is natuurlijk hè, een winkoester je gaat vliegen. ja, ja dan, dan moet het die BNM zijn.
2: Ja, kijk, wij. wij... We bevinden ons veel, uh, met name ook online, op gebieden... waar natuurlijk veel uh, pretpark, achtbaan, fanaten zitten. Als je ook merkt hoe dat is ontvangen. Ja. Uh, Grote ogen. En bewijs, ik denk dat hier, uh, uh, want het gaat 7 juli open...
3: Ja?
2: dat hier uh, vanaf 1 juli de tentjes voor de deur worden opgeslagen. Dat kan bijna niet <tie> aan Dat is zou heel leuk zijn. Ja, toch? Dat zou uh, heel is leuk zijn.
3: Maar want, want je had het net even over de landscaping bij Troy... maar die ja. wordt in Avalon natuurlijk ja. fantastisch. De landscaping van Troy die is toen zo waanzinnig goed ontvangen. Dat was, uh, je ziet dat we maar vooral met de natuur zelf en daar elementen toevoegen heel veel doen. Ook het geaccidenteerde. Het is een heel spannend gebied. Uh, waren we waren ook bijzonder trots, want binnen een maand na opening waren er mensen uit Disney-Amerika hier. Om te kijken hoe wij die landscaping... Oh, uh. Dus dat was wel... Ah, dat vonden we wel heel mooi. En toen hebben we... Zo'n bevestiging
0: inderdaad, ja, ja, en
3: dan zie je in de Magische Vallei... Doen we daar nog een schepje bovenop? Daar, uh, het feit dat wij, want hier, hier zijn amper valleien in Nederland. Ja. De meeste mensen die... Of de meeste parken bouwen een... Um, een uh, hoe heet die? Een... een een Rapid River, ja. Ja, die bouwen ze in de grond. En wij hebben het ja. omgekeerd, wij hebben hem omhoog gebracht, zodat er een vallei ontstond. zodat wij ook weer iets heel anders konden presenteren. En dat doen we nu weer bij Avalon, maar ook bij Port Laguna. Dan is landscaping, beplanting, is heel, ja, is heel belangrijk. Vooral ook omdat naast allemaal dat. we zijn eigenlijk naast allemaal die hardware. Is de hardware ook heel ja. belangrijk en natuur. Mogen, dat is hardware. We,
2: mogen we vragen hoe uh, investeringen zich verhouden als je puur kijkt naar de hardware. Dus ja. uh, de achtbaan mm. en bijvoorbeeld die landscaping. Want voor mij het is het leuk hoor om een achtbaan in een in een in een knollenveld te zetten, maar mm. dan ben je er niet. Juist die omgeving, uh, het, het verhaal natuurlijk ook, maar dat laat je op meerdere manieren. Um, maar kun je daar iets en, over? Ik hoef.
3: Ja. Nou, ik kan wel een, een, een inschatting geven. Dat is wel een, een, een inschatting. Ik weet dat er parken zijn. Daar is dat ongeveer 50-50. Ja. Dat vinden wij best heftig. Ja. Ja. Want, en daarom Wij zitten denk ik op twee derde, een derde. Twee derde, dus uh, echte hardware, de attracties, et cetera. En een derde. Hmm, ja, zit ik. Ja, ja. ja, maar, ja, ja. Ik denk dat we, dat we daar in elk geval naar streven. Om daar een, want als je al gewoon kijkt wat zo'n Avalon kost. Of zo'n uh, Phoenix kost. Ja. Wow. Nee, maar ik heb het toch nog verkeerd gezegd. Nu ik ben ik het realiseren en ik zie eventjes een aantal tabellen door me ja? ja, ja, ja. Ik denk niet dat het toch... 33, 66 is, maar eerder dat het dan uh, 60, 40 al is. Dat ja, je ja. toch... Uh, ja. Ja, Iets meer voor de thematisatie. Je, ja, bij, uh, het ja, 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 ja. Maar het
0: is ook, uh, nu jullie streven om niet meer uh, simpelweg een achtbaan zo neer te zetten. Er moet meteen een heel... Ja. Uh, themagebied omheen. Dat,
3: dat hebben we alleen in 2001 gedaan. Bij de eerste haal, daar zag je nog, daar was het nog redelijk sober. En dat was puur, dat was toen al een investering van 19 miljoen gulden. Weet je, kijk knap dat we die überhaupt bij elkaar hadden. Ja. En dat was niet de luxe om daar ook al thematisering bij te doen. Maar dat hebben, dat hebben we altijd voor ogen gehad. Weet je, we gaan dat stap voor stap doen. En nu is het niet meer, als we het niet 100% goed kunnen doen, doen we het niet. En jullie hebben dus, ook een uh, eigen
0: ontwerpafdeling uh, ja, in huis. Ja,
3: ja, die zitten heel dicht hier. Ja. Ja, ja, wel heel mooi om we, 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 Imagineers ja, ja, we moeten ja. het alleen nog even, want ja, de achtbaan,
2: ook prachtig. Maar uh, Merlin's Quest, ja. daar ben ik heel benieuwd naar. Want opeens ga je een dark ride toevoegen aan je nou ja, een assortiment. Klinkt zo, uh, klinkt zo, klinkt, klinkt zo winkelachtig. Ja. Maar aan jullie uh, portfolio.
4: Ja. Ja. Precies, ja. Ook, ook het toevoegen van een dark ride was voor ons natuurlijk al een hele grote wens, al heel erg lang. Want een dark ride die geeft ons het gevoel om in een ja, gecontroleerde omgeving de beleving zo optimaal mogelijk te maken. En je kunt je voorstellen dat als wij een dark ride gedeelte hebben, waar mensen op zoek gaan naar de bron van het eeuwige leven, naar Terna nog, dat het heel erg magisch gaat zijn.
2: Ja, ja. Kun, je, kun je ons dan een klein beetje meenemen wat we gaan zien in die dark ride scènes? Want we hebben, uh, dat hebben jullie ongetwijfeld ook gezien, er zijn nog fans mm -hmm. geweest die hebben de hele, het hele themagebied in, in, in allerlei programma's ja, al tot vanzinnig. leven gebracht. En ja. uh, dat je ook denkt: van, oké, okay, nou, ik denk dat je hier als partner heel blij mee moet zijn. Misschien hebben ze niet alle details juist, dat is alleen maar leuk. Um, maar de dark ride zelf, we kunnen misschien een klein beetje voorstellen... hoe zo meteen de boot in het buitengebied zijn zeg maar, ronde gaat doen... en de mooie blikken gaat werpen op, ja. op, op Phoenix die je die, die langs scheert. Mm -hmm. Maar wat gaat er indoor gebeuren?
4: daar vraag je me wat. Want we hebben natuurlijk uh, het merendeel heel bewust heel stilgehouden... Ja. omdat we willen dat de mensen het hier daadwerkelijk gaan ervaren. Ja,
2: wij, wij proberen heel journalistiek te
3: doen.
4: Het, toch? het begin, <laughs> daar kan ik jullie wel in meenemen. Want uh, de, boot, uh, ja, de attractie begint inderdaad in uh, het stationsgebouw, de Boothouse. Prachtig, heel authentiek gebouwd met, uh, met hout. Als jullie er straks lopen, kun je het zelfs ruiken, dat ja. hout. Uh, vervolgens ga je inderdaad naar buiten. Je gaat onder bruggetjes door, langs dat mooie oud-Engelse landschap. Onder Phoenix door en dan in ineens doemt daar de kasteelruïne van Marlijn op. Daar ga je naar binnen. En in het begin ja, is het allemaal heel mysterieus. Want je ziet uh, de gatekeeper, een mannetje met een lantaarn in zijn hand. En die gatekeeper die zal je waarschuwen om vooral niet de verkeerde ro route te pakken. Want in die kasteelruïne daar zou zo ook maar het kwaad kunnen schuilen. En nu is natuurlijk de vraag, wat gaan we vervolgens doen? Gaan we langs het kwaad of gaan we de goede kant op? En tot zover. Oké, okay, en tot zover. <laughs> ja. ja, goed. <laughs> um,
0: Laten we heel even weer teruggaan naar Phoenix dan. Ja. Want um, nou, inmiddels bekend, het is een wingcoaster, BNM. Um, hoe zijn jullie erop gekomen dat het een wincoaster moest worden? Was dat al meteen uh, van vroeg af aan een, een vereiste? Of is dat, uh, naarmate het thema gekozen is, een verhaal opgezet is, oké, okay, dan past dat type achtbaan daarbij. Hoe is dat uh, proces precies gegaan?
4: Ja, bij ons uh, was het eigenlijk heel erg leading dat we graag een achtbaan wilden gaan bouwen waarbij het, de vliegervaring centraal stond. En ik weet dat, uh, ja, dat uh, Paul, onze technisch directeur, samen met Shaw ook, die zijn uh, ook weer de wereld over gegaan om diverse achtbanen te proberen. En op een gegeven moment toen hadden ze Een
0: rotbaan? Nou, inderdaad.
4: Ja. <laughs> toen hadden ze het. Ze hadden een wingcoaster gezien en gedacht, dat moeten we gaan proberen. Dus wij zijn met een groep mensen zijn wij uh, in 2016 in een aantal uh, wincoasters gaan proberen van B&M. We zijn in Gardaland geweest bij Raptor. We zijn in uh, Heidepark geweest om Vloek der Demonen te doen. Ja. En toen we die twee banen gedaan hadden, toen wisten we het zeker. Dit moet de achtbaan zijn die ook in het Overland komt Maar dat
2: is 2016. Ja. En twee jaar later ja. heb je je eigen achtbaan ontworpen... Laten bouwen, laten installeren en een land omheen creëren. Ja, ik vind, ik, dat is niet normaal. Ik vind het echt niet normaal. Dat vind, ik, dat vind ik zo knap en zo snel ook. En ik denk dat jullie hier, hier heel veel mensen die. Um, nou, überhaupt al met het pretpark virus, zeg maar. Uh, uh, daardoor. Uh, hoe zeg je dat nou? Besmet, Besmet zijn. Uh, hun harten dus snel laten uh, kloppen. Maar ook ja, de mensen die misschien naar het overland komen, maar niet helemaal weten wat ze moeten verwachten, opeens.
3: Helemaal naar binnen trekken. Nou, um, wat wij merken is, wat jij, wat jij zegt, dat klopt hè. Wij, als wij dan ook ergens voor gaan, we zijn natuurlijk een hele platte organisatie. Mijn broer is de eigenaar, ik ben de algemeen directeur. Daarnaast hebben we een visieteam, onze managers, waar we heel snel en kort mee schakelen. En als wij zeggen collectief ja, dan gaan we. Dan geven we gas. En uh, dat is waanzinnig, want dat is een enorme flow wat dat met zich meeneemt. De tegenhanger is dat we dus ook zo snel zijn gegaan al, dat niet iedereen dat beeld heeft kunnen bijhouden. Nee. Dus, dus dan ja, mogen jullie die... ons echt wel bij helpen ja. middels deze ja. podcast. <laughs> ja. Want men, 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 mensen die zijn, die zijn wel nog, trooi, dat weet men nog. maar dat er daarna nog zoveel komt, ja. merken we echt. Dat is de uitdaging, omdat... Het op ieders harde schijf te krijgen, ja. Ja,
0: Jullie zijn bijna iedere drie, vier jaar sinds opening, jullie, uh, zijn jullie letterlijk uitgebreid, qua, ook qua ja. oppervlakte. Ja,
3: en er, er is één langere periode geweest van niet. Het was tussen... Uh, 2007 2013, ja, en Ja, dat, dat was wel een langere. Um, ja, maar voor, dat is wel... Ja, dat is eigenlijk ook, als we het weer over Pieter Cornelis hebben. In het ideale ritme doet een pretpark of een Themapark noem ik ons liever. Ja. Elke drie jaar een uh, forse nieuwe uitbreiding. Maar gee, dat maar vergt is, ook
0: wat. is er voor de komende jaren nog genoeg ruimte beschikbaar om het ritme vol te bouwen oh, te wij,
3: wij, hebben hier zo, wij, ja? wij hebben de luxe van ruimte. Ja, okay. veel ruimte. Ja, heel veel ruimte. Heel mooi. En er zijn al plannen voor? Ja, ja, en dan kun je ja. ons niet zo Ma vertellen Vlekken <laughs> vlek, plannen. Eén vlek okay, is okay. al wat gedetailleerder. En de rest zijn nog echt wel vlekken. Want daarin hebben we wel altijd een richting, een idee. Maar dan merken we ook wel dat we ons toch ook wel laten leiden... door op het moment dat we dan verder gaan met uitbreiden. Dat het dan gaat kijken, oké, okay, waar staan we nu? Waar staat inderdaad nog het beste idee? Zijn er andere trends, andere ontwikkelingen? Hebben we zelf over dingen anders gaan denken? En dan gaan we het definitief maken. Um.
2: Ik wil toch proberen om een klein beetje over Avalon heen te kijken. En, en dan misschien te kijken naar waar. Nou, stel dat, dat jullie zelf inderdaad dat toverstafje in, in je handen zouden hebben. Um, kun je ons een richting geven van aan, aan wat voor soort attracties of themagebieden? Of nee, misschien moet ik het anders zeggen. Jullie hebben nu verschillende gebieden van het toveren aangeraakt. Wat valt er uh, op het gebied van toveren nog meer te ontdekken? Want we hebben nu de, zeg maar de, uh, het toveren of het magische van, van Troy. We hebben het, uh, het, nou, noem maar even het kindertoveren, waar, waar jullie zeg maar, zijn begonnen. Nu met de middeleeuwen, met, met, mm. met Avalon. Um, ja, wel, welke gebieden
3: zijn er nog te ontdekken? Heel. Heel veel gebieden zijn er nog te ontdekken. Het is maar waar je de magie zelf in kunt zien. Hè? In die zin is toveren is een eindeloos inspirerend thema... waar we alle kanten, door niks beperkt worden. Want uh, in toveren creëer je precies wat je zelf wilt. Dus wij hangen in die zin helemaal niet vast aan uh, thema's. Wij scheppen alles zelf.
4: Ja, wilde jij ook ja. nog iets zeggen? Ja. Ja. Kijk, en als ik dan met die toverstaf mag zwaaien... dan denk ik ook even aan mijn meest recente bezoek aan Disney. Hè, om even, toch even terug te gaan naar ja, Disney. Ja, ja, ja. Want wanneer begint dan nou de magie? Op het moment dat je boekt. Op het moment dat je weet dat je er naartoe gaat. De reis, de aankomst in zo'n prachtig gethematiseerd Disney hotel Het feit dat je 24-7 in die beleving kunt blijven. En dat is iets daar willen we met Toverland ook naartoe. Wij willen echt meerdaagse verblijfsrecreatie gaan bieden. Dus ja, met het oog op de toekomst... Is denk ik een uitbreiding met een echt gethematiseerd Toverland Hotel. Iets wat nu heel hoog op ons lijstje staat.
2: Oké, okay, maar jullie ontwikkelen vrij snel. Dus dat is voorjaar 2019.
4: <lacht> oh. <lacht> nou nee, het zal pas na 2020 zijn. Ja, ja,
2: okay. maar, dat, dat is mooi. maar goed, dat betekent dus ook een meerdaagse beleving. Ja. Dat zal dan dus ook waarschijnlijk betekenen een, ja, een uitbreiding van, van je park. En, goed, en daar zijn de vlekkenplannen inmiddels voor... Uh... Ja.
0: Het is, een, het is ook een stappenproces natuurlijk, wat, uh, waar we het ook nog niet over gehad hebben bij Avalon. Wat uh, ook iets nieuws is, wat jullie nu gaan introduceren, is uh, de Flaming Feather, het, het eerste restaurant met bediening. En uh, wat, wat biedt dat ook voor, voor kansen en misschien ook wel veranderingen aan, aan het park? Want bezoekers zullen waarschijnlijk uh, wat later op de dag daar gaan zitten. En dus
3: moeten de openingstijden misschien ook wat ver, verlegd worden. Ja, wie weet. En, als er genoeg bezoekers zijn, doen we dat. Ja. ja. We zijn, ja weet je, het, het, het houdt zichzelf in evenwicht. Dat uh, wij. Um, het is heel spannend wat we, we, we. hebben natuurlijk al vaker uitgebreid, maar nu krijg je en een hele nieuwe entree en inderdaad een nieuw themagebied erbij. Hele logistiek zal anders worden. Hoe gaan mensen lopen? Hoe gaan ze bewegen? En hoe reageren ze op de flaming verder? En um, ja, we gaan dat. We, we bereiden dat voor vanuit. Alle mogelijke scenario's die je maar kunt bedenken. En vervolgens is zo meteen het uur van de waarheid daar. De, de weken van de waarheid. En gaan wij zien wat het werkelijk doet. En dan zullen wij daarop anticiperen. En om dan mogelijkheden om het park langer open te doen. Om Port Laguna eerder te openen. Of later te sluiten. Het zit allemaal in ons hoofd. En wij hopen dat onze gasten ons belonen met onze moed om weer zoveel te investeren... Ja. Dat ze ook met zoveel komen, ja. dat we daar ook gewoon een mooi verdienmodel van kunnen maken.
2: Hoe eh, is het te bedoelen, want jullie werken nu met een zeg maar, winteropenstelling en een zomeropenstelling... waarbij een deel van het park nu in de winter gesloten is. Ja. Uh, hoe gaat dat zometeen met
3: Avalon? Is dat al bekend? Ja, dat is, laat ik zeggen, onder voorbehoud. Ja. Wij denken dat we voorlopig nog hetzelfde doen. en Dat betekent dus een winteropenstelling waarin we het grootschalig indoor aanbieden... Jullie zullen zo meteen ook zien hoe groot dat is. Ja. Want weet je, in november, december, januari, februari... dat zijn niet de maanden dat veel mensen naar buiten gaan. Enerzijds nee. niet omdat het weer niet mee zit. Anderzijds, dat zijn ook financieel heel dure maanden... Ja. met Sinterklaas, met kerst, carnaval, et cetera. Ja. En uh, waarschijnlijk zullen wij dat gedifferentieerde aanbod nog wel aanhouden. Het is gewoon, hoe mooi Evelyn ook is... als het koud, nat is en je loopt er maar met honderd mensen... Dan heeft het toch niet die magie die wat het nee, zou moeten hebben. Eens. Ja. En dus wij ook dat gaan wij proeven ondervindelijk, gaan wij dat ervaren. En daar zullen we op anticiperen.
0: Dus jullie zitten er echt nou, jullie zijn er nauw bij betrokken. Jullie gaan echt aan de de, de ja, instellingen wat tweaken om te kijken wat het beste werkt. Voortdurend. Ja, ja oh, voortdurend
3: goed. is het vooral. Uh, ja, ons laten inspireren. Daar gebeurt het zo meteen. Ja. Hè? Ja. Ja. ja, ik kan eigenlijk niet wachten om zo meteen
2: naar buiten te gaan. Maar ik wilde wel ja. even wat weten ook. Want wat ik ook uh, heb gemerkt is dat jullie, um, nou dat merkte ik al bij de ontvangst. Maar en je zei het net zelf ook: jullie hebben een hele platte organisatie. Je medewerkers nemen volgens mij een hele belangrijke rol in, in die organisatie. Um, kun je ons eens meenemen hoe dat, hoe dat proces in zijn werk gaat? want? Je hebt medewerkers en medewerkers en medewerkers kun je je dag maken of kun je je dag breken. Ja. En uh, zij zijn het visitekaartje van, het is zo'n cliché, maar zij zijn het visitekaartje wel, van, je, van je bedrijf. Ja. Hoe enthousiast en hoe gepassioneerd jij ook bent en jou klinkt. Als zometeen degene die jouw beugel vastmaakt in de, in de achtbaan uh, daar met nou, een niet al te vrolijke blik staat. Hmm. Dan is die magie al heel snel verbroken en ja. dat kan in een één persoon zitten. Ja. Um, mensen willen hier werken. Ja.
3: En dan? Uh, uh, hoe, hoe gaat zo'n hoe, hoe zo selectie... En dan worden ze aan, eh, en, en, keistrak gescreend. Ja. ja. Want wat jij zegt, het is wel waar. Wij kunnen hier voor miljoenen bouwen. Maar het zijn de medewerkers, die zijn de, de kers op de taart. Als die het verprutsen weet je, dan, uh, dan kunnen we het vergeten. Dan kunnen ja. we het checken. En, uh, wij hebben dat dus ook heel hoog in onze waarde staan... dat die medewerkers die hier moeten werken... die moeten eigenlijk een verlengstuk zijn van ons als familie... die ermee begonnen zijn. En die moeten dat ook naar buiten brengen. Het overland is van ons. Als medewerkers hier solliciteren... en uh, we hebben er altijd heel veel nodig... want we hebben natuurlijk een enorme uh, schil met flexi-timers om ja. uh, die piek en die dalen op te vangen... Dan moeten ze eerst al een, een pittig sollicitatieformulier invullen, waar een eerste screening wordt gedaan. Diegenen wat daaruit komen, die worden dan hier tijdens speeddates. Want het gaat altijd over oh ja. honderden medewerkers ja. worden daar al een eerste eh, kennismaking, een eerste gevoel. En vanuit die speeddates worden dan mensen uitgenodigd voor de volgende stap, de volgende eh, ja, ontdekkingstocht zullen we maar zeggen. Van matchen wij, hebben wij een goede match? Wat je daar ziet is, we hebben een visie en die visie is gelukservaringen creëren. Uh, een visie is voor ons iets... Ja, een visie is een beeld, hè. Als je een visie ja. hebt, dan heb je een beeld. En ons beeld is dat al onze medewerkers weten, wij moeten hier gelukservaringen creëren. Ik moet eigenlijk misschien zeggen, mogen, nee, moeten, als je dat niet echt iets voelt wat uit jezelf komt, dan gaat het hier al niet werken. Want wij willen dat elke medewerker bijdraagt aan dat geluksgevoel van die gast. Elke gast moet hier met een big smile weggaan. Ja. Uh, vroeg me ook pas geleden iemand uh, van, wanneer ben jij tevreden? Uh, straks als het eenmaal open is, wanneer ben je tevreden? En toen heb ik gezegd, als ik dan, ga ik achter een boompje staan. Aan de, uh, aan de uitgang zou ik maar zeggen, waar niemand me kan zien. En waar ik dan ga kijken wat, er, wat de gezichten... Van de mensen me zeggen, zijn ze blij? Zijn ze ontspannen? Um, vinden ze het jammer dat ze weg moeten gaan? Hebben we ze geraakt? Zitten ze in de juiste moed? Daar zien wij of wij het goed hebben gedaan. Ja. En daar bij dat laatste moment. En hebben we dan ook een hele, hele aparte training ingezet voor die mensen? Ja, dat doen we. En ik moet inderdaad eventjes terug. Wij willen gelukservaring creëren. Je moet dus hier komen werken als dat iets is wat je uit jezelf graag doet. Ja. Dat kun je mag nooit een kuntje zijn. Authenticiteit. Nee. Ha, dat moet uit jezelf komen. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Wij gaan dus niet voor de tandpasta lak van de Amerikanen. Terwijl ik daar echt niet zo'n moeite mee heb als ik daar ben. Want het past bij die cultuur. Maar hier uit zichzelf. Uit, uh, uit authenticiteit. En daaronder zien jullie drie hoofdwoorden. Onderdompelen, overtreffen en eigenaarschap. En wij vragen onze medewerkers om onze gasten onder te dompelen. En dan als in een warm bad. Dat ze zich heel welkom en gezien voelen. Vervolgens vragen we om hun verwachtingen te overtreffen. Van kijk naar die gast. Wat verwacht hij? Wat kan ik nou doen om hem echt te raken? Maar we vragen tegelijkertijd ook om dat vanuit eigenaarschap te doen. Want ja, we zijn inderdaad wel ook die commerciële organisatie en we moeten wel slimme dingen doen. Blijf daarin die balans zoeken tussen wat is goed voor de gast, maar wat is ook nog goed voor Toverland.
2: In hoeverre krijgen medewerkers de ruimte om een beleving die al magisch is om die nog te overtreffen... door net even die stap extra te maken. Ja. Dat, nou, Ik noem maar even een voorbeeld. Dat als een, ui, een ijsje uit de hand van een kind valt... om daar een nieuw ijsje voor te doen. En weet je, je broertje krijgt er ook een. Dat soort dingen. Dat, 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 dat vind ik... Uh, uh, ja, je
4: noemde een perfect voorbeeld. Zo is het inderdaad als wij willen dat de medewerkers zijn. Ja. En ook uh, op deze dagen in het winterseizoen, dan is het wat rustiger. Dus op het moment dat wij merken dat we een jarige job in het park hebben, dan wordt dat over de portofoon verteld aan alle attractiemedewerkers, ja, zodat zij ja. allemaal die persoon kunnen feliciteren. Ja. Ja. En dat maakt het verschil.
2: Mooi.
0: Zeker.
4: Um, we hebben nog één, uh, uh, want uh, uh,
2: uh, we hebben het al kort even gehad. Een nieuwe website, een nieuw huisstijl, maar bijvoorbeeld ook nieuwe kleding voor jullie medewerkers wat, daar, wat eraan zit te komen. Uh, dat is in je communicatie natuurlijk belangrijk, in je identificatie, in je verschillende thema, themagebieden. Um, maar dat lijkt me ook nog wel een stap, want het is leuk: één blouseje kopen, maar het gaat over iets meer mensen.
4: Oh ja, het was een heel project om de juiste personeelskleding te gaan ontwikkelen. Ik was daar zelf wat minder bij betrokken. Caroline iets meer. Dus...
3: Ja. Ik vond het echt heel pittig. Ik, vond, ik ben ooit zelf begonnen met het idee hier met lekker die paarse polo's ja. en frisse uh, gele thee erop. Dat heeft ook jaren goed gefunctioneerd. Het was natuurlijk heel pragmatisch. Maar dat, is niet meer, dat staat niet meer voor de volwassenheid, waar Toe het nu wil staan en die professionaliteit. Gelukkig hebben we uh, een nicht van ons, dus ook van de familie, die heeft dat project. Janou heeft dat project helemaal getrokken, die kreeg er soms uh, echt wel van wow, wat is dit? Gecompliceerd, want je wil iets wat bij je past. Je wil iets wat uh, voor de medewerkers aangenaam is om te werken. Je wil een, een uitstraling en een doekend field... waar ook bepaalde hiërarchieën en bepaalde afdelingen in zitten. Maar een paar weken geleden heeft ze de punt kunnen zetten, was het rond en uh, ja, is de opdracht geplaatst.
2: In en, en hoeverre moet je daar dan nog rekening houden, met, rekening houden met allerlei veiligheidsaspecten? Want ja, mensen die bedienen wel. Ja. Grote machines en apparaten ja. en
3: dat soort zaken. Ja, doen. zeker. Maar daarom werken we ook uh, met een uh, bedrijf samen... wat uh, deze branche heel goed kent en dat ja. weet waar ze aan moeten voldoen. Ja. Dus daar ja. heb je ook, ook ex externe expertise ja, voor deze, uh, zeker. Ja, 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 nou, ja dat ja. is... Ja, uh, we, we doen heel veel zelf. Dat vinden we ook heel leuk. Maar we weten ook heel goed wat we niet zelf moeten doen. Ja, goed. Ja.
0: Ja, goed. Nou, um, op jullie website staat ook dat jullie ambitie 1 miljoen bezoekers... Uh, trekken, dat dat jullie ambitie is. Mm -hmm. uh, wanneer verwachten jullie zelf dat jullie het gaan halen?
4: Oeh, nou, nog niet dit jaar. Nee? Nee, dit jaar nog niet. Uh, we zitten nu rond de 700.000 bezoekers en we openen natuurlijk pas in juli de nieuwe gebieden. Ja. Dus... Maar als, als
2: onze luisteraars komen? Tuurlijk. Dan is ja. het. Uh, oktober is het vet uh, compleet. Nou, geweldig. <laughs> graag. <laughs> nee, maar, maar dat zal dan 2019, 2020 die grens zal dan gepasseerd moeten worden?
4: Ja, heel graag. Oké. Okay.
0: En zit er een rek in de, in de ambitie?
4: Ja, wat wordt de uiteraard. Uh, kijk, uiteindelijk uh, kunnen wij ja, zeker 95 hectare groot worden. En dadelijk met de uitbreiding erbij zijn we ongeveer 20 hectare groot, denk ik. Zo. Alleen qua parkoppervlak. Um, en ja, welke bezoekersaantallen moet je dan denken? Ja, zeker 3,5 miljoen. Maar ja, misschien nog wel veel meer. We willen wat dat betreft ons niet aan één cijfer vastpinnen, maar het gewoon openlaten. Ja. En
0: hoe is de, de verhouding met internationale bezoekers?
4: Uh, die is heel goed. Uh, ik denk dat je kunt zeggen dat we nu twee derde Nederlandstalige bezoekers hebben... en een derde buitenlands. Ja. Okay. En jullie
2: dan... dat in die verhouding houden? Of zeg je van nee, om te groeien hebben we dat internationale publiek meer en meer nodig?
4: Ja, we hebben zeker steeds meer focus op het buitenland. Uh, daarom ook die nieuwe website, die is nu ook viertalig. Ja. Uh, ook voor het eerst uh, Frans. Uh, want ook in België en Wallonië, daar is natuurlijk een heel mooi bereik voor ons. Ja. Tuurlijk, ja. ja.
3: En Duitsland, ja. En Duitsland is heel interessant voor ons. Ja, dat en we zijn bij
2: de grens natuurlijk. Ik wil naar buiten, Ik joh? wil ook naar
0: buiten, ja. ja.
2: Uh, heel erg bedankt voor deze... Nou, ten eerste voor het stuk geschiedenis, maar ook dat jullie ons mee hebben, mee hebben genomen... Uh, nou ja, in jullie dromen, en ook de dromen naar de toekomst.
3: Uh, ja, heel veel
0: succes, de, 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 laatste paar, de laatste loodjes tot aan 7 juli en ook vooral daarna natuurlijk.
3: Ja, en dan gaan wij je ook wat zeggen. Mag ik dan ook jullie bedanken dat jullie op 1 april zoiets bijzonders met Toverland doen. En mag ik de wens uitspreken dat dit niet de laatste t tales is?
0: Zeker niet.
3: Zeker niet. Dank nee. jullie wel. Oké. Okay. Dank
0: jullie.
1: Ja, ik hoorde jullie dus net zeggen aan het begin van deze eerste T-Tails, de Nederlandstalige Toverland podcast, uh, dat uh, jullie er nog nooit geweest waren en gelukkig is het ingehaald. Ik ben er nog echt nooit geweest, want ik was niet mee op dit, uh, dit schoolreisje. Maar ik ben wel blij dat ik nu echt zoveel geleerd heb. Want als we echt serieus deze podcast ingaan, is het natuurlijk wel handig als we iets weten over de bestemmingen in, uh, in kwestie. Ik vond, ik vond het erg interessant, uh, jongens.
2: Nou, we hebben, we hebben ons best gedaan. En ik denk dat ik ook voor Jorn spreek. Uh, als, dat wij ten eerste uh, nou, verheugd waren door de hartelijke ontvangst die we daar uh, kregen. Nou, dat, hoor je uh, dat hoor je misschien ook. Maar ook over ja, de, de, de passie waarmee dat, dat park wordt geleid. En en ja, de visie die ze zeg maar, ook voor de komende jaren neerleggen, gewoon de, de, ja, de, uh, de waarde die zij hoog in het vaandel hebben. Ik, ik vond het heel bijzonder uh, om, die, om die bevlogenheid uh, ja, op die manier zeg maar, uh, mee te krijgen. Uh, maar dit was niet het enige wat we gedaan hebben, want uh, je hoorde het al net in het gesprek, wij zijn ook nog naar buiten gegaan. En we hebben, Jorn, nou, misschien kun jij dat best even introduceren.
0: Ja, je hebt het over de bevlogenheid en hoe kleinschalig het eigenlijk nog maar is. Maar met hoeveel passie en puurheid het hele park gerund wordt. En dat zie je ook op de ontwerpafdeling, want die is eigenlijk niet veel groter dan een heel details team. Er zitten maar drie mensen op de ontwerpafdeling. En door twee derde van het team zijn wij door het hele park geleid en hebben we een rondleiding gekregen. Met eigenlijk het mooiste punt is dat wij ook al de twee bouwplaatsen op mochten van het nieuwe entreegebied. En van Avalon het nieuwe themagebied wat, uh, wat gebouwd gaat worden.
2: We zitten aan tafel met Peter en Nicky. Uh, de creatieve breinen van, uh, van dit park. Uh, ja, om in, ja, in onze termen te blijven de imagineers. De uh...
0: imagineers van Toverland, ja.
2: Um, ja. Introduceer jezelf eventjes. Um, hoi Nicky. Hoi. Um, creatief team bij Toverland. Hoe kom je hier in godsnaam terecht? Wat heb je gedaan? En, uh, en hoe lang ben je nu?
5: Uh, ik ben hier nu twee jaar. En uh, ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Ik uh, heb hier stage mogen lopen. Ik heb Sint-Lucas gedaan in Bokstel. Ja. En uh, mijn afstudeerstage hier mogen doen uh, onder de vleugels van Peter... En uh, daarna ben ik een andere opleiding gaan doen, een HBO-opleiding. Maar dat beviel me niet zo, toen ben ik daar gestopt. En toen uh, kreeg ik een telefoontje van Peter met de vraag of ik hier wilde helpen voor fase 5. Uh,
2: fase 5, uh, dat klinkt, klinkt heel spannend. Gaan we zo meteen ook uh, kijken. Maar dat is jullie nieuwe, uh, het nieuwe gebied dat jullie aan het uh, ontwikkelen zijn.
5: Ja, dat klopt inderdaad. We zijn nu uh, achter twee themagebieden aan het bouwen. Een entreegebied en een themagebied. Uh, Avalon en Port Laguna.
2: Ja, wij, wij kunnen eigenlijk niet wachten, want wij zitten hier in, in Magic Forest. We kunnen eigenlijk niet wachten om zo meteen naar buiten te gaan. Maar goed, je doet het niet in je eentje. Er zit nog iemand naast je. Hoi Peter.
6: Hé, hey, goedemiddag.
2: Um, even een microfoon bij mijn mond ook. Um, ja, introduceer je even zelf, want wij kennen je inmiddels, we hebben je vorige week, of oh, vorige week, vorig jaar ontmoet bij de podcast die we live hebben opgenomen bij NHTV. Um, zeg even wie je bent, wat je doet en hoe jij hier terecht gekomen bent.
6: Ja, naam is Peter van Holstein. Inmiddels sinds 2011 werkzaam bij Toverland. Uh, 34 jaar oud. Um, en eigenlijk vanaf, ja, zolang ik me kan herinneren en kan heugen, uh, groot attractieparkliefhebber. Uh, Opgegroeid met attractieparken en tekenfilms. En altijd gedacht van ja, daar ga ik iets mee doen. Sterker nog, ik word gewoon, ja toen was dat nog pretparktekenaar. Geen idee dat er nog een officiële benaming voor was. Maar ik wilde pretparktekenaar worden. En ik wist gewoon het gaat me lukken. Ik had alleen geen idee hoe. En via allerlei opleidingen van grafisch tot uh, vrije tijdsmanagement en reclame ben ik uiteindelijk uh, uh, ja, dat wereldje eigenlijk uh, ingerold. Ik ben gevraagd door Pieter Cornelis, toenmalig docent uh, aan de NHTV en uh, creatief, of, creatief, strategisch directeur binnen Toverland toen de tijd. Of ik uh, uh, ja, aan de vooravond van, uh, van de Maagse Vallei uh, daaraan deel wilde nemen. En dat heb ik Jaap gezegd. En sindsdien zit ik hier volle bak te tekenen, te brainstormen, te fantaseren en andere talenten binnen te slepen.
2: Ja, en de harten van menig pretpark, theme park, liefhebber, sneller te laten kloppen met... Nou, Nick, ik nog het al even aan. Fase 5. Um, wat moeten wij weten voordat wij zo meteen de deur hier naar buiten gaan en volgens mij met onze voeten... In de blubber komen. Welke voorbereidingen hebben wij nodig? Um, ja, en en ja, neem de luisteraar even mee. Wat kunnen we zometeen gaan verwachten?
6: Nou, je geeft zelf al aan, blubber. Nog meer blubber en heel veel blubber. Heel veel zand, heel veel troep en heel veel bouwlieden en timmermannen en uh, decorschilders. En noem het maar op, die uh, vol uh, uh, passie en uh, gedrevenheid uh, uh, naar de deadline van uh, uh, ja, de openingsdatum toewerken. En wat je gaat zien zijn twee complete themagebieden. Nicky zei het al, Port Laguna en Avalon. Port Laguna is niet zomaar een poortje waar je doorheen wandelt en ik ben binnen. Nee, het is echt een wereld die begint eigenlijk uh, op het moment dat je je auto uitstapt. En die eindigt pas als je aan het einde van de dag de auto in stapt en met een heel goed gevoel naar huis rijdt. Dus het is echt een wereld, een themagebied met landscaping, gebouwtjes, muziek, special effects, gewoon alles wat multisintuigelijk van toepassing is op een dagje themapark. Dat zit daar 100%, 200% in, door onder andere Niki en mij met volle gedrevenheid op het papier gezet. Dat krijgt daar nu gestalte. En Evelon is het middeleeuws-keltische themagebied. Een in de nevelen gehuld oogt, waar de machtige vogel Phoenix overheen raast... en waar de bootjes van Merlin's Quest al dobberend over het water... naar een hele geheimzinnige plek toe drijven.
2: Um, voor mij eigenlijk maar één vraag. Um, op een schaal van uh, 0 tot 100... Hoe verticaal kunnen we al gaan?
6: <laughs> uh, op schaal van 0 tot 100. Als ik de meters uit moet drukken, zitten we nu zo'n beetje op de 15 meter. Dat is het hoogste punt van uh, het gebouw van, uh, waar uh, onder andere het station van Phoenix... en de Dark Ride Merlin's Quest is gehuisvest. Uh, schaal op 0 tot 100, uh, ja, dan zou het iets van de 20, 30 procent zijn. Ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Maar voordat de, voor de we daar zo meteen gaan,
2: uh, 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 gaan kijken. Um, we zitten nu met jullie aan tafel. Uh, we, ja, we zijn net al door het land van Toos uh, uh, gelopen. Jorn, uh, jouw eerste indruk daarvan? Uh,
0: het heeft me echt positief verrast. Ik, ik wist echt niet eigenlijk wat ik ervan moest uh, verwachten. Uh, ik had natuurlijk de, de, de hal wel eens van buiten gezien op foto's. Uh, ik was er nog nooit zelf geweest. Ik had foto's van binnen gezien, maar als je er eenmaal zelf doorheen loopt... Ja, vooral hier, de... Um, ja, Magic Forest met de, de, de bobbaan. Uh, blitzbaan. De blitsbaan. Oh, de blitsbaan. Ik, ik moet echt nog wennen, Ik moet alle namen nog leren kennen. We zijn net even door Peter meegenomen in, uh, in de wachtrij daarvan. En uh, als je ziet wat voor aankleding die wachtrij heeft gekregen. En, en gewoon de hele attractie. Dat is wel een... Nou,
2: wat, wat, wat mij verbaast. De, de, de ride vehicle, zeg maar, van de, uh, ja, van de baan. Uh, Jorn, dat moet jou ook aanspreken. Want dat doet in alles denken aan... Steampunk. Aan steampunk. Ja, precies. Echt fantastisch. Het ziet er echt heel erg goed uit. Hij gaat, heb ik begrepen, om er, um, vandaag wel iets eerder dicht. Te ik weet niet of wij nog een rondje kunnen maken, maar dat gaan we zien. Um, maar goed, we zitten met, met Peter en met Nicky. En um, ja, kun je iets meer vertellen over hoe jullie team eruit ziet? En hoe jullie tot dit soort grote prestaties uh, komen?
5: Um, het begint eigenlijk allemaal bij schetsen. Eerst bij ideeën bedenken. Daar is Peter heel erg goed in. Um, die maakt vervolgens schetsen. Uh, die schetsen die gaan vervolgens als een treintje zeg maar, naar onze bouwkundig tekenaar, dat is Matthijs. Want hij zit hier met z'n drieën. Uh, hij tekent alles verder uit, sketchup, bouwkundig, dat alles gaat kloppen. En vervolgens dan komen die tekeningen bij mij terecht en dan doe ik het laatste sausje eroverheen. Op basis van de schetsen van Peter, de scheurtjes in het stukwerk, de, de mooie houtstructuurtjes, etcetera, al die dingen. En dan uiteindelijk dan is het klaar om, uh, om gebouwd te gaan worden.
2: Dus als ik het goed begrijp. Het kernteam bestaat bij jullie uit drie mensen. Ja. Drie mensen, ja. ja dus uh, is
6: een beetje een klein Glendale, hè?
2: Ja. Maar, uh, joh, uh, even,
6: hoe dan? Hoe dan? Ja, hoe dan? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af inderdaad. Ja. De Magische Vlei hebben we eigenlijk met een nog kleiner team gedaan, dus we hebben bewezen dat het kan. En uh, het is altijd weer een race tegen de klok en het is altijd heel slim zoeken naar hoe gaan we met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk informatie overdragen. En dat kan een tekening zijn, dat kan een filmpje zijn, dat kan een geluidsfragment zijn, maar dat kan ook een geschreven stukje zijn. Een marquette. we hebben inmiddels meerdere maquettes. Uh, dus het is altijd zoeken uh, naar uh, ja, tijd versus hetgeen wat je uiteindelijk wil realiseren. En ja, zolang we daar een beetje slim mee omgaan, eh, krijgen we het elke keer weer gedaan. Ja. Uh,
2: wij kijken heel erg uit naar, uh, naar juli. Um, um, 7 juli. 7 juli 2018, waarop het nieuwe gebied uh, open gaat. Is dat trouwens ook al de openingsdatum voor het nieuwe entreegebied?
5: Ja, uh, allebei de gebieden gaan tegelijkertijd open.
2: Dat is best ambitieus.
5: Dat is best ambitieus, maar we gaan er alles aan doen dat het gaat lukken.
0: Dat worden, dat worden vast dagen van 24 uur uh, lang hier blijven. Wat helpen jullie zelf ook mee nog met, met de realisatie? Want uh, je vertelde net bij de, bij de blitsbaan... Dat, uh, dat je zelf nog uh, de laatste fotolijstjes de, de avond voor opening opgehangen had. Uh, is dat nog
6: steeds uh, het geval bij dit soort grote uitbreidingen? Nou, we proberen het bij deze fase, omdat die zo groot is. Kijk, het heeft de detaillering van een de blitsbaan. Alleen het is, ik denk, letterlijk 200 keer zo groot. Dus uh, ja, je moet af en toe keuzes maken... Uh,
2: nou, in, in hoeverre werken, werken jullie nog zelf mee en steken jullie handen eigenlijk uit de mouwen nog?
6: Ja. Nou ja, we lopen vooral heel veel rond. En moet ik zeggen, we hebben eigenlijk een tweedeling gemaakt tussen Nikki en mij. Nicky uh, zit nog dichter op de uitvoer. Die is ook ontwerpcoördinator. Dus je zorgt echt dat de partijen hetgeen maken wat ook uh, afgesproken is en op papier staat. En als het niet op papier staat, moeten we heel snel improviseren. En ja. ja, dat gebeurt af en toe ook. En, uh, ik zit meer aan de ja, ik noem het meer de softwarekant, Dus ik, uh, ik zit meer op de hoofdlijnen en uh, ook op detailniveau. Uh, in het geval van maken van films, de muziek. Special effects, timing, wanneer gaat er een vechtje beginnen, wanneer gaat er een deurtje open, uh, moet er een lampje bij, ja of nee, zo ja, waar hangt dat lampje, heeft dat een kleurtje, hoe lang gaat het lampje branden, uh, gaat er een geluidje mee gepaard? staat er een animatronic naast, hoe ziet die animatronic eruit, dus Nicky is vooral decor en gebouwen, hè? even heel kort door de bocht. En ik ben meer uh, ja, alles wat daar uh, binnen die gebouwen plaatsvindt en wanneer gaat het gebeuren. En ja, dat zal af en toe een moment zijn dat je dan ter plekken staat om uh, de laatste aanwijzingen te geven of misschien uh, zelfs iets op te moeten hangen. Maar ja, gezien de schaalgrootte hoop ik niet dat wij uh, zelf schilderijlijsten op moeten hangen, want het zijn er uh, tientallen, zo niet honderden. En dat zie ik niet op de laatste avond nog gebeuren.
2: Maar toch ga je denk ik op de laatste avond dat jullie met z'n tweeën... of misschien met het team hier van het, uh, van, het, uh, van het park door het gebied heen lopen en denken... oké okay, jongens, nu moeten alle helemaal los. En, uh, hoe ver uh, kijk je uit naar dat moment of vrees je het moment?
5: Uh, ik weet niet of ik uitkijk naar het moment op dit moment. Maar... Uh, ik ben wel heel benieuwd hoe het dadelijk gaat vlak voor de opening. Het is dus de eerste keer dat ik echt zo'n groot project meemaak. Dus ik heb verder ook nog niet echt heel veel ervaring hierin. Maar ik hoop dat het uh, soepel gaat. Maar af en toe een keer rennen lijkt me ook ergens ook wel heel grappig om een keer te mogen doen.
0: Zullen we nog wat vragen over de, de, de inhoud, het thema? Jullie, uh, we hebben het net met, met Caroline en Tessa al besproken. Uh, jullie krijgen een bezoek van Merlijn. Merlijn die komt in het Overland wonen. Um, hoe, hoe ga, gaat dat qua ontwerp uh, in zijn werk? Hoe zijn jullie op dat thema gekomen? En waar begin je dan met het uitwerken van... Oké, okay, Merlijn die moet hier zijn verblijfsplaats zijn krijgen. Uh, hoe ziet dat eruit?
6: Ja, dan moet ik even terug gaan graven in mijn geheugen. Want dat is rond 2012 geweest. Dat was nog ten tijde van de Maagse vlei. Ik was volop bezig met dweilvolle en gekke bouwsteltjes in elkaar knutselen. En tussendoor nog met andere kleine projectjes. En toen kwam ook al een doorkijkje naar 2012. Ja, wat inmiddels 2018 is geworden. Hè? Wat, wat na de Magische Vallei. Uh, uh, en toen ontstond al vrij snel het idee om iets met... Uh, uh, waarschijnlijk een bootride. Want we wilden wel echt een family, uh, family ride uh, toevoegen. Dus een bootride stond eigenlijk al vrij vroeg vast. De achtbaan nog niet. Dat is pas later erbij gekomen. En ik had het idee van... Ja, dat is gewoon een keer spontaan geroepen in een brainstorm-momentje... met verschillende betrokken afdelingen en directieleden. Van uh, Zou het niet leuk zijn om een, een soort gek huisje binnen te gaan? Weet je, een beetje zo'n schots en scheef huisje. En dat dan bijvoorbeeld in die kelder van het huisje... waar misschien wel die bootjes op een gegeven moment doorheen gaan varen... Uh, dat daar van alles ligt opgeslagen. Weet je, Een soort magie zijn. Waar allemaal uh, magische taferelen... En een geest uit de fles ontsnapt daar en noem het allemaal op. Dat was een beetje een startpunt. Ik heb er ook krabbeltjes en schetjes van. Die zijn inmiddels al vijf, zes jaar oud... Uh, maar dat was het startpunt van, oké, okay, een gek huisje ergens op een heuveltje. En je, je vaart er onderdoor en gaat er weer naar buiten. Maar je kunt ook te voet door dat huisje heen wandelen. Ja, en wie moet er dan in dat huis wonen? Ja, een tovenaar, weet je wel. Er was eigenlijk geen discussie. En toen werd er heel snel uh, uh, Marlijn geroepen. Ja, en toevallig had Caroline en Jean, die hadden daar al een bepaalde voorgeschiedenis mee. Dus dat was een hele mooie mix. En vanuit daar is Marlijn de tovenaar eigenlijk centraal uh, figuur geworden in dat hele verhaal. Ja, dan ga je een beetje verdiepen in de mythologie en ook een beetje in de keltische mythologie. Want we wilden wel een beetje de vroege middeleeuwen gaan verkennen. Ja, weet je, al die losse puzzelstukjes vallen dan langzaam maar zeker op hun plaats. Ik denk, hé, hey, Merlijn, Avalon. dan vind je ergens een keer de naam Evelon. denk, hé, hey, dat is wel een heel interessant uitgangspunt. Dan ga je daar wat meer in verdiepen. en denk, hé, hey, daar kan ik wat mee. Maar ik wil het niet kopiëren uit de boekjes. Dus ik wil er mijn eigen draaien geven. Het moet wel des zijn. Het moet passen in het geheel wat wij van plan zijn. Ja, weet je, en dan ontstaat er een heel chaotisch en heel organisch proces waar je steeds meer orde in gaat aanbrengen. En waar de eerste schetsen komen. Je gaat mensen enthousiast maken. Je gaat uh, jeanne en Caroline enthousiast maken. En dan uh, op een gegeven moment krijg je ook ruimte en budget. En uh, ja, dan groeit zoiets. Uh, zowel op papier als in, 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 de, in, de, in onze hoofden. Ja, en dan uh, op een gegeven moment krijgt het deze vorm... Uh, die, het, uh, uh, die het nu gekregen heeft eigenlijk.
0: Het is dus in dit geval redelijk begonnen bij we willen een family ride. En we willen iets met water waarschijnlijk. We willen een boat ride maken. En daar is dan later dan het verhaal
6: uh, aan toegevoegd. Ja, ja, zo moet je het eigenlijk wel zien inderdaad. Ja. Uh, kijk, wij doen... In het geval van Phoenix... Nou, wij doen natuurlijk onderzoeken uitgebreid en dat blijven we ook doen. En, en, en onderzoek komt heel duidelijk naar voren. Uh, twee attracties uh, wordt veel naar gevraagd. Twee type attracties, inderdaad een familieattractie. Er wordt vaak iets met een bootje genoemd. Een soort Pirates of the Caribbean of een zus of een zo. Hè. Mensen gaan heel snel vergelijkingsmateriaal erbij pakken uit andere parken. Dat was de ene wens. En de andere wens was een spectaculaire achtbaan die over de kop gaat. Nou, we hadden zoiets van, ja, is dit niet het moment om die twee eens te combineren in één themagebied? En ja, het is het moment, weet je wel. Dus vanuit die wens is eigenlijk de gedachte geboren van, oké, okay, we gaan een hele spectaculaire achtbaan toevoegen. Nou, Jean Geel onze eigenaar, die had al heel lang op zijn verlanglijstje een BM coaster staan. Ja, dat heet, wel, laten we dan maar ambitieus zijn. We <laughs> gaan ja, meteen voor de crème de la crème. Um, en ik wilde heel graag dan, ik had zoiets van, oké, okay, ik wist nog niet dat het de Phoenix zou worden, maar ik wilde wel een vliegervaring, denk Marlijn de Tovenaar, vliegen. Ja, het is een beetje lullig als je op een bezemsteel gaat zitten terwijl je eigenlijk gewoon in een soort uh, tuigje gaat zitten. Dus daar moet ik iets bij gaan verzinnen. En uh, ik ben me gewoon een beetje gaan fantaseren. Wat zou nou leuk zijn voor mijn lijn om uh, de bondgenoot van mijn lijn te weten? Wie of wat kan mijn lijn tevoorschijn toveren wat eigenlijk recht heeft en, en een plekje kan krijgen in dat gebied? Dan denk ik denk, oh, misschien een, een mythologisch dier. Nou, een draak is al te vaak gedaan. Een uh, grote vleermuis of zo, dat uh, spreekt me ook niet aan. En op een gegeven moment kwam daar in één keer de, de Phoenix, de vuurvogel voorbij. En denk ah, vuurvogel, warmte, positiviteit, weet wel, wedergeboorte. Er zitten allerlei laagjes en, en invalshoekjes in waar ik iets mee kan. Dus de Phoenix was geboren. Phoenix was uiteindelijk leidend voor de vliegervaring. En zo zijn wij ook op de BNM Wincoaster uitgekomen: van wil een vliegervaring? Welke achtbaan binnen de catalogus van BNM biedt die vliegervaring? De Wincoaster. Nou, Phoenix, we hadden wel... De wingcoaster is de ideale invulling van dat concept. Als we die twee nou eens over elkaar heen leggen, dan hebben we volgens mij een heel mooi startpunt voor een hele spectaculaire achtbaan. En uiteindelijk staat er straks een monster van 40 meter hoog die boven de boomtop scheert.
0: Ja. Die, die letterlijk van jouw hand is. Want je hebt ook echt het, het layout van de baan. Heb jij uh, uh, ze gewoon zelf getekend?
6: Dat klopt inderdaad. Het was wel een unieke kans inderdaad. Ik ben geen ingenieur, dus ik uh, doe vooral geen krachtenberekeningen en allemaal moeilijke prietpraat. Maar uh, ik had wel heel duidelijk voor ogen van, hier moet een herberg komen te liggen. Toen was de naam nog helemaal niet bekend. Maar er komt een herberg, want we hebben een, een groot horecabu nodig. Hier zal het station van de bootwijd komen. Want uh, rekening houden met stand van de zon, uh, heb je hier de, de, de meeste kans op zon. Dus daar moet een terras met een herberg. Dan doen we daar die bootwijd zo half in de schaduw. En hier zeg maar waar we nog een kale plek in het landschap hebben, daar zetten we een groot gebouw weg waar het station van de achtbaan in komt. Oh, dan kunnen we dat mooi combineren met een stukje dark ride voor de ride. Kunnen we het in één gebouw combineren, dan is dat ook nog eens gunstig. Ja, vanuit Dager waren letterlijk de posities verdeeld. En toen ben ik gaan kijken hoe kan ik binnen die posities van die gebouwen en de looppaden die achtbaan zo mooi mogelijk verweven. Dat je niet het gevoel hebt van oh, hier is pontificaal de achtbaan in één keer neergepleurd. nee. Die achtbaan die bestaat eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon de Phoenix die door het gebied vliegt. En die achtbaan is ja, ondersteuning zeg maar, letterlijk van die rit. Weet wel. En dat moet zo mooi mogelijk en zo vloeiend mogelijk door een landschap slingeren. Waarbij je het gevoel hebt, die bruggetjes waren er al. En puur toevallig vliegt de Phoenix daaronder door. En niet andersom. Weet je, en als je dat in je, op je netvlies houdt en vasthoudt als, als uitgangspunt. Dan ontstaat er een heel mooi glooiend landschap. Wat, uh, wat er altijd al geweest is. En waar die Phoenix en die bootjes uh, doorheen varen en vliegen.
2: Wat ik zo bijzonder vind, is dat jullie het um, met, met zo'n klein team doen. En dan dus het landschap bedenken. De Achtma zelf tekenen, ontwikkelen. Um, uh, het verhaal. Uh, nou ja, dat vind ik wel belangrijk. Uh, wat is voor jullie leidend? Is dat meer het verhaal dat erachter zit? Of is het meer het thema? Want jullie hebben natuurlijk wel als park zeg maar, een thema meegekregen. Namelijk toveren in alle facetten. Um, is dat dan leidend? Of is het verhaal leidend?
6: Het is voor mij altijd heel lekker, en ik denk dat Nicky dat wel kan beamen, eh, om gewoon een, een soort kaders voor jezelf te creëren. En die kaders kunnen zijn een thema. Dan weet ik al in welke richting ik op ga. En dan hoef ik nog helemaal geen verhaal te hebben. Dan dat komt later wel. Ik wil een thema hebben en dan weet ik al, dan komt er voor mij al, hè, dan schieten er allemaal beelden door mijn hoofd en associaties. Dan kan ik ook gericht gaan zoeken en gaan nadenken. En denk, oké, okay, binnen die wereld, die er altijd al is geweest, daar is van alles gebeurd. En wat is daar dan gebeurd? Nou, daar woont een Merlijn. Nou, hoe lang woont Merlijn er al? Oh, heel, heel lang. Dus dat is een oud huisje. Weet wel? Oh, en later is daar een dorpje rond dat huisje ontstaan. Dus daar komt een laag bij in de tijd, weet wel? Oh, en die huisjes, misschien is er wel een herberg. Oh, misschien is er wel een uitbater van die herberg. Oh, die heeft een naam. En die kent Merlijn. Weet je, dan ga ik eigenlijk zelf een verhaal verzinnen. Dus ik heb een thema, ik heb een, een platte grond met verschillende functies. En ik vind het altijd heel lekker om dan die aan elkaar te rijgen middels een verhaal. In plaats van dat je heel letterlijk eerst een verhaal hebt en vervolgens ga je er iets bij verzinnen. En soms kan het wel zo werken dat je echt een verhaal hebt en denkt, hey, daar moet ik iets mee doen, ik weet alleen nog niet wat. En ik ga er vervolgens nadenken over, uh, het wordt binnen of het wordt buiten, het wordt een achtbaan of het wordt een boodschattractie, het wordt zus of het zo. Maar uh, ja, ook deze keer weer bleek dat het thema leidend was, uh, de functies van de verschillende onderdelen. En dat je daar je verhaal gaat gebruiken als rode draad om alles aan elkaar te rijgen.
2: Uh, dan heb jij het helemaal in je hoofd Peter en ben jij daar... Uh... Nou, ze is gezegd uh, enthousiast over. <laughs> en jij, Nicky, moet je dan je aan me knikken? Of mag je ook een klein beetje met hem sparren van... Nou, leuk dat je het allemaal bedenkt, maar... Uh...
5: Ik mag nog wel meesparren. We hebben best vaak uh, met z'n tweeën brainstorm-sessies. En dan gaan we gewoon om, om een bepaald onderdeel zitten van... Ja, hoe gaan we dit doen? Wat willen we? En dan uh, gaan we twee uur gewoon met een leuk muziekje op de achtergrond... Zitten ouwe hoeren om te kijken hoe we iets in elkaar kunnen knopen... Zijn er beelden van? Zijn er opnames van? Nee, daar zijn geen opnames van.
6: Gelukkig. Ja, het is een combinatie. Het gebeurt, het gebeurt tussen ons, maar het gebeurt ook in het grote perspectief. Maar natuurlijk, Caroline heeft er een heel duidelijke rol in Tessa. Jean, noem het maar op. Alle collega's die ik niet hierbij kan noemen. Maar het is wel echt teamwork. Uh, en ook aan die grote tafel, die directietafel. Uh, uh, ja, daar gooien wij zo nu en dan weer wat nieuwe ideeën op. Maar er ontstaan ook weer nieuwe ideeën. En die beïnvloeden vervolgens weer het tekenproces en het denkproces. Dus het is wel heel erg een wisselwerking die uh, heel vaak bij mij begint. Maar ook niet altijd, weet je En het, is, ja, het komt soms vanuit hele onverwachte hoeken. Dat bijvoorbeeld de horecamanager in één keer iets roept en ik denk... God, nou, het zegt eigenlijk, totaal niet over nagedacht. Maar eigenlijk is dat veel interessanter dan hetgeen wat we nu bedacht hebben. Weet je, en zo kan het, kan het vanuit alle richtingen komt het aanwaaien en, en daar doe je vervolgens iets mee. Nou, in ons gesprek met Caroline
2: en met Tessa kwam het ook naar voren. Jullie doen het als een familie, als een kleine groep mensen dicht bij elkaar, korte lijnen. Ja. Um, ik kan eigenlijk niet wachten om nu echt naar buiten te gaan, Johan. Want nee, we moeten gewoon niet. voeten in de klei en in de modder. En uh, ik denk dat jullie ons moeten vertellen hoe we zo meteen de verschillende gebieden heen gaan. Uh, en dan hebben we er ook nog wat vragen over, uh, over Port Laguna. Ja. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ook.
0: Nou, uh, we staan inmiddels buiten. We hebben een fel uh, gekleurd hersje aan. We en hebben mooie een uh, mooie hardhead op. En mooie schoenen. En hele mooie bouwschoenen
6: met stalen neuzen. Maar uh, waar staan we precies? We staan nu eigenlijk onder de constructie, de tentconstructie. Dat is wel heel om te zeggen, maar het is een hele mooie constructie. Waar straks de, de kassahutjes komen te staan. En waar je dus op het moment dat je nog geen voorverkoopticket hebt, je kaartje kunt kopen. Om vervolgens de grens, de grens te passeren van Nederland naar het Overland.
2: Ja, maar nu gaat Peter te snel. Want je <laughs> komt dus zometeen binnen vanaf de nieuwe parkeerplaats. En dan kom je langs een stuk landscaping met, met heuvels, met mooie naaldbomen erop. En dan loop je letterlijk. Uh, nou ja, wat zou dat zijn? 20, 30 meter langs Troy. Dus je, je, je kennis maakt met Toverland. Is die immense houten reus die, uh, die daar waarschijnlijk aan het draaien is. Dus je komt hier echt een. Nou, alleen we zijn nog niet eens binnen. We moeten het kaartje nog kopen. Maar dit vind ik nu al wekkend.
0: Ja, je, bent al, je komt helemaal in de, de, de sferen waar, waar je in moet komen. Dus dit wordt het nieuwe gebied waar iedereen straks het park gaat, uh, gaat binnenlopen. En, naar de kassa, ze hebben hun kaartje. Waar komen ze dan?
5: Dan gaan de mensen via de ticketcontrole de grens over, richting Toverland. Letterlijk Toverland. Dus je verlaat eigenlijk Nederland. En je gaat de magische wereld van Toverland in, waarna je op ontdekking kan gaan naar ja, Port Laguna. En...
0: Moet je je paspoort meenemen als je hier naartoe wil?
5: Uh, nou, dat is nog net niet nodig. <laughs> Mijn kaartje wel. Er wordt wel gecontroleerd op voorhand of je goede of slechte magie bij je hebt. Dus uh, als je slechte magie bij hebt, wordt die wel eventjes uh, van je afgenomen. En dan, uh, daarna mag je naar binnen toe.
0: En dan, dan loop je naar binnen. Dan sta je meteen in een Middellandse zeehaven volgens mij.
6: Ja, het zit al in de naam. Hè? Port Laguna. Dus ja, dan moet op een gegeven moment wel een lagune gaan zien. En Dus hè, je wandelt binnen. Dan kijk je allereerst natuurlijk naar die fantastisch mooie vuurtoren Solaris. De Weenie. Hè, zoals we dat mooi in, de, in, in Imaginering Vaktermen zeggen. Eigenlijk de magneet die je naar binnen trekt. En, en daar op de voorgrond hebben we een aantal terrassen. Er nou, zitten al mensen heerlijk natuurlijk, te genieten van het zonnetje. Een hapje en een drankje en een goede kop koffie. Uh, en vanuit daar ja, kijk je eigenlijk uit over dat azuurblauwe water. En dat is natuurlijk het begin en het einde eigenlijk van uh, de lagune.
2: Maar ik, ik wil naar het uh, mag je zijn. Jij noemde het net al even als onderdeel van Avalon. Maar volgens mij wordt het uiteindelijk een onderdeel van Port Laguna of eigenlijk moeten zeggen a good idea never dies ja. uh,
6: dus dat, dat, is, dat is niet in dat gebied gekomen, maar dat gaat hier dus komen juist, juist. dat was inderdaad in eerste instantie voor Avalon voorzien, uh, en nu is dat eigenlijk ja, een beetje het middelpunt van Port Laguna Port Laguna zit een verhaal achter, namelijk van een strandjutter die ooit een fles vond op een van de stranden en uh, daar zat een magische toverspreuk in en een toverstaf, en met die spreuk kon hij zich van alles wensen, Dus is ook rijkdommen ja, en je weet zo, uh, hoe dat gaat, als ergens iets gevonden wordt van waarde, komen daar ook anderen op af dus stond er stond eigenlijk een soort dorpje, een nederzet een kolonie. En dat werd uiteindelijk Port Laguna, het idyllische havenstadje aan het azuurblauwe water. En het mag zijn, dat is eigenlijk de opslag van de familie Magistrales. Dat is het nageslacht van die allereerste strandjutter. En daar worden nog steeds de flessen verzameld en getest om te kijken van zit daar goede magie in of zit er zwarte magie in? En zo ja, ja wat gebeurt er dan? Dat ga je daar ervaren.
0: En als gast, als bezoeker, dan mag je ook gaan, uh, gaan ervaren wat jouw magie is. Of jij wel kan toveren, toch?
5: Ja, dat klopt zeker. We hebben dadelijk diverse leuke magische effecten in Port Laguna zitten. Waarbij je met een toverstaf ze allemaal tot leven kan wekken. Dus veel magie hier in Port Laguna.
0: Ja, heel gaaf. En dan inderdaad, je noemt het net ook al, de vuurtoren, de weenie waar je naartoe getrokken wordt. Solaris. Volgens mij vooral in de zomermaanden de prima plek om daar even onder te gaan zitten. Want daar komt een ijswinkeltje in.
6: Ja, ik weet ook niet precies wat de invulling gaat worden, maar ik weet dat het een combinatie is, volgens mij van ijs, en sorbets en wafels. Uh, aan het...
0: Hebben ze iets met is ananas? Open? Is het al open? Ja. Hebben, ze, hebben ze iets met ananas-ijs?
6: Ja, daar zijn we nog zoeken in, inderdaad, ja. <laughs> <laughs> dus van de <het> Toverland vloot. <laughs> Michiel
0: heeft nog een recept. <laughs> uh, laten we verder gaan lopen. Gaan gaan, uh... Lijkt
2: me goed. En, uh... Ja, ik, ik vind dit wel indrukwekkend, want we zien het uh, ja, de, de, de steenwerk, zeg maar, of het metselwerk, zou je kunnen zeggen, van de, van de toegangspoort. Uh, ja, uh, de vrolijke, heldere kleuren. Uh, ja, het is dat we hier nu nog op aarde staan. Maar, ik bedoel dus uh, aangestampte grond, zeg maar, staan en dat nog niet bestraat is. Maar dit ziet er al wel indrukwekkend uit. Ik weet niet hoe het juist jou Jorn.
0: Ja, zeker. Het is ook echt met echt houten, houten palen gewoon gebruik gemaakt en echt natuur... Uh materialen. Ik ben benieuwd naar de rest.
2: Inmiddels zijn we aangekomen in Port Laguna en er zijn hier de, ja de, Peter noem ik het, de betonspecialisten aan het
6: werk. Ja, spuitbetonmannen hè, de shapers en de carvers en ik weet niet hoe ze die allemaal noemen, maar dat zijn wel echt de ja.
2: Ze zijn nu een, de muur eigenlijk om de lagune heen aan het, aan het maken. Dat zijn zo meteen allemaal mooie, mooie ja, uh, heel grof, met zolwerk, hoe, hoe noem je dit?
6: Ja, gewoon grove uh, laguneachtige stenen die uitgehakt en gebikt zijn. En die, die de bewoners vervolgens gestapeld hebben om er een muurtje van te maken. En daar ligt dan weer zo'n lekkere dikke laag stukwerk overheen. Ook nog een aantal lagen. Want ja, door de tientallen jaren heen hebben ze daar weer een nieuwe laag overheen moeten stukken, zeg maar, uh, herstelwerkzaamheden. En uh, dat zie je allemaal terug. En uh, die gelaagdheid zie je terug in die muurtjes.
2: Ja, en we zien nu dat de gebouwen om de lagune heen worden. Um... Uh, worden opgebouwd. Um, nou, we hebben een klein blikje mogen werpen in, uh, in, in, in sommige gebouwen. Met name ook het idee erachter hoe, hoe zometeen de winkels voorzien worden van ja, alle apparatuur die erin komt uh, te hangen maar, en, en alle, alle goederen die verkocht moeten gaan worden. Jorn, uh, even jou, jouw idee, jouw gedachte hierover.
0: Ja, uh, wat wil ik over zeggen? Gaaf. Ik... Uh... We hebben net al gekeken, er komt een shop, er komt een horecapunt, het, het magisch zijn, het, het is toch een soort show-achtige, interactieve show? Ja. Een gallery waar je spelletjes kan spelen en dan aan het eind aan de overkant, als blikvanger, aan de overkant van de lagune, komt dan Solaris, de, de vuurtoren.
2: Ja, daar, daar staat de voet al van. Wat, wat kunnen we van die toren verwachten, Nicky?
5: Dat hij heel hoog wordt, hoor. Dat is denk ik. Dat hij verticaal gaat. Ja, dat sowieso. Kijk. Ah, dat horen we graag. Wat, wat, wat
2: ik heel erg uh, bijzonder vind. is dat het niet een entreegebied is. maar dat het gelijk de verbinding eigenlijk is naar alle, alle verschillende themagebieden. We hebben net alleen een voorproefje gekregen van het pad naar, uh, naar Troy, onder andere. Uh, ja, ja, nou ja daar eigenlijk de landscaping in. Want dat is hetgeen volgens mij, Peter, waar jullie heel goed in zijn.
6: Ja, dat is echt, uh, ik denk de basis ook wel van Toverland vanaf het moment dat we naar buiten gingen ontwikkelen, vanaf Troy, Troy dus. Uh, toen werd het landschap wel zo belangrijk en zo bepalend dat niet eerst de attractie kwam en, en daarna het landschap. Nee, het landschap was er eerst en daar zijn gebouwtjes in verrezen en noem het maar op. Dus landscaping, ja, daar kunnen wij ons uh, nog beter in onderscheiden dan alle anderen. En dat voegt zoveel toe aan, de, aan een wereld die je creëert en een wereld die voelt alsof die er altijd al geweest is. En dat vinden we heel belangrijk en uh, ik vind ook dat we dat heel goed doen en dat doen we nu nog beter.
2: Ja, het is nu een aanbouw. We zijn nu al onder de indruk. Ja. We zijn net door wat opslagplaatsen heen gelopen waar alle, alle grote keien en rotsen liggen die zo meteen gebruikt gaan worden in de landen. Als dat allemaal hier zo hier zo'n plek gaat krijgen, dan lopen hier. Ik, hoeveel mensen lopen hier eigenlijk rond die nu aan het werk zijn?
5: Uh, vandaag hebben we een stuk over 170 mensen rondlopen. Van alles. Ze doen van alles: uh, thematisering, uh, bouw, uh, landschap.
2: En die moeten zometeen allemaal een frietje halen bij, die, bij de frietkot waar we net langs
5: zijn gekomen? Ja, die ja. halen allemaal een frietje hier. Ja,
0: ja. Heerlijk, heerlijk. We zijn uh, weer een stukje verder gelopen. Uh, we zijn achter Solaris langs gelopen door een, uh, een, een pad... wat straks een heel mooi aangekleed, gethematiseerd uh, pad gaat worden. En dan uh, zien we ineens aan onze linkerkant zien we, uh, zwaard in de steen, Excalibur. En dan weten we dat we bij Avalon zijn ah, plant.
5: Dat is correct. Ik denk dat dat wel echt een van de typerende dingen is voor Avalon en Merlijn en heel de wereld. Dus dan kom je binnen en dan is meteen duidelijk waar je bent.
0: En uh, je ziet waarschijnlijk het enorme blauwe gevaarte van, uh, van Phoenix uh, boven het moeras uitsteken. Uh, nu staat er nog niet zoveel, maar uh, hoe, uh, wat, moet, wat kunnen we dadelijk verwachten? Hoe ziet het eruit uh, Peter?
6: Ja, heel dynamisch, heel kinetisch. Er is dus heel veel beweging in de omgeving. Ja, je zegt al, het grote gevaar, de, de Phoenix. Eigenlijk al een, een, een kunstwerk op zich. 40 meter hoog, blauw staal met bruine kolommen. Uh, het blauwe beeld, de lucht, bruin uh, de bomen. En zij valt niet weg, maar hij gaat heel mooi op in de omgeving. Hij glooit ook heel mooi met de omgeving. En daartussendoor slingeren dan en meandert uh, dat uh, stroompje... waar dan uh, de bootjes van Merlin's Quest doorheen dobberen. Je ziet die mensen links en rechts over de paden wandelen. Er zitten hoogteverschillen in. Een fantastisch mooi boothuis aan de rechterkant. In de verte de Flaming. Verder de uh, fantastische herberg waar je eventjes uh, helemaal tot rust kan komen. En natuurlijk aan de linkerkant uh, het gigantische, uh, ja, de rotsfassade eigenlijk met de scheve toren van Merlijn. En waaronder allerlei geheimzinnige tunnels uh, schuilgaan gaan die weer toegang zouden kunnen bieden tot misschien wel het station van Phoenix. En dat is weer de Room of Resurrection. Zo, ja, voordat het ver is dan moeten we
0: nog even wachten tot jullie, voordat we daar wat meer over te, te weten komen. Wat vind jij ervan, Rolf?
6: Ja, ik, ben,
2: ik ben echt sprakeloos. Kijk, je weet, je weet mijn, mijn speerpunt. Dat is, uh, alles wat de lucht in gaat vind ik fantastisch. Maar dat, dat, is, dat zie je hier nu gebeuren. Dus je ziet de voeters van, uh, van Phoenix zie je, zie je al staan. Uh, we zijn net langs de baandelen gelopen. Ik heb stiekem aangeraakt. Ja, toch je, je, je ziet uh, ja, het grote gebouw waar, uh, ja, waar zometeen Phoenix in komt. Je ziet de boothouse dat er echt al op een belachelijke manier nu al zeg maar, is, is gedetailleerd. Uh, in de verte, uh, de Flaming verder uh, Het is een gebied. Het, is, het gaat mijn uh, voorstellingsvermogen te buiten. Want het is echt heel erg groot. En dit is nog een keertje buiten dat grote toegangsgebied ja, waar we net we erheen zijn gelopen. Twee in één keer. Het is... Uh, nou, de ambities passen hier aan alle kanten vanaf. Ik vind het echt heel erg vet. Midden in Avalon staan we nu bij de uitgang van Merlin's Quest. Um, wat mij heel erg opvalt, Peter, je zei het net ook al... zijn de, de hoogteverschillen hier.
6: Ja, die zijn gigantisch. Dus je hebt echt de, de dynamiek. Hè? Dus je, we wandelen nu op een hoogte van... Uh, ik schat ten opzichte van het Maaiveld een hoogte van 3, 4 meter... En onder ons varen de bootjes straks uit die berghelling weer naar buiten. Die komen net uit de uh, nog een hele mysterieuze, geheimzinnige plek. En die gaan vanuit hier weer hun ja, tocht vervolgen richting uh, de boothuis waar uh, het avontuur begonnen is. En wij wandelen echt over die boten heen en, en ze varen onder ons door. En ja, overal waar je kijkt gebeurt het dus De watervalletjes, die kletteren hier over de, de, de façade heen. Rollen zo uiteindelijk hier het weer de grote vijver in. Dus de dynamiek en de, de levendigheid zeg maar die, uh, die Toverland typeert, die komt hier in... Uh, ja, in het kwadraat zeg maar terug. het
2: gek is of het leuk is ook dat je dat, dat, je dat nu al ziet. Eigenlijk, hè? Hoe, het, hoe, het gaat, uh, hoe het gaat ontstaan. Uh, Nikki ben je tevreden met, uh, met ho hoe de mannen voor jou bezig zijn hier?
5: Ik ben heel tevreden met hoe ze hier bezig zijn. Dus vooral de, de mensen die, uh, die dag en nacht met uh, weer en wind in de kou aan het werk zijn. Daar uh, heb ik best wel veel respect voor, moet ik zeggen.
2: Moet je streng zijn tegen ze of valt het mee?
5: <laughs> Af en toe wel. Af en toe dan moet je wel eens streng zijn. Maar dat hoort erbij. Ik, we gaan nu doorlopen naar
2: uh, de Flaming Feather, uh, het eerste table service restaurant van Toverland. Uh, nou, la, laten we gaan, laten we kijken hoe het daar uh, aan toe gaat. Je hoort het uh, gezagen, geboor en geschuren op de achtergrond. Uh, let's go. Ja. Nicky, je hebt wat meegenomen naar de toiletten. <laughs> Waarom?
5: Waarom? Omdat het hele bijzondere toiletten zijn. Uh, je gaat hier namelijk naar het toilet in een paardenstal. Dat is uh, uniek. Uh,
2: ja, want zo uh, so, uh, so ruikt het nu ook al. Niet dat het vies ruikt, maar het ruikt al naar hout, naar stro. Uh, en het is leuk, want we komen eigenlijk uit de, uh, de hoofdeetzaal zeg maar, van de Fleming verder. We zijn linksafgeslagen nu in de, in de toiletgebouwen. En uh, daar zit dus een heel verhaal aan, want, want het zijn dus de oude paardenstallen.
5: Ja, in principe is het zo dat uh, vroeger natuurlijk de ridders uh, hier kwamen eten in de herberg. En die hadden hun paarden bij, dus die moeten hun paarden ook ergens kwijt uh, kunnen. En vandaar dat er ook stallen zijn. Dus uh, hier uh, verbleven de, de paarden van de ridders.
2: Ja, het, uh, we worden nu hier bijgeschenen. Want het is natuurlijk nog geen kunstmatige verlichting met, een, uh, met het licht van een, uh, van een telefoon. Uh, daardoor lijkt het nog mysterieuzer.
6: Major... Het, het
0: stro komt gewoon al uit het plafond uh, tussen de... Het is een stuk hout. Wat is er, de, de hooi is boven?
6: Ja, de, ho de hooi is boven. En eh, ook om de, de paarden zeg maar, gedurende de, de gure wintermaanden van warmte te voorzien, hebben ze ook hè, de, de bewoners hebben ook de, de muren zeg maar, geïsoleerd met stro. Dus de stro komt ook her en der tussen de planken van de, van de wanden door om eh, ja, de paarden een warme nacht te bezorgen.
2: Ik vrees dat jullie hier een wachtrij moeten gaan ontwerpen. Want dit wordt een populaire, po dit wordt een po een populaire plek hier. We staan nu bij de boothouse... En we hebben zojuist eigen hand de bouw stilgelegd, want Jorgen is erachter gekomen dat het niet klopt. Nou Jor, zeg jij eens dus even wat jij begrijpt van landscaping, neer en andere dingen.
0: Nou, ik heb even met mijn uh, deskundig oog gekeken. Nee, ik, uh, we, we lopen gewoon continu heen en weer allemaal uh, hoogteverschillen op en af. Dus voor mijn gevoel lijkt het alsof de boothouse te hoog ligt dan waar het waterniveau uh, zou moeten komen. Maar het klopt allemaal, want het is allemaal met, uh, met lasers en zo natuurlijk uitgemeten en berekend. En anders kom je hier eigenlijk... hoogpersoonlijk nog de woel uitgraven, ja, 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 ja. ja, inderdaad. Nee, dat heeft Peter mij uh, verzekerd. Dus dat dat klopt.
2: En we staan hier, uh, Peter, jij zei het in een bijzin... maar uh, dat gaat te snel. Je staat hier voor de trots...
6: Ja, de trots uh, sowieso van onszelf als ontwerpte, maar ook uh, de trots van Gepla. Gepla is eigenlijk uh, een zusteronderneming, uh, vallen allemaal onder dezelfde eigenaar, dezelfde groep. En uh, dit is eigenlijk, zo, ja, zo kun je het wel zeggen, in eigen huis dan ook gebouwd. Het hele, uh, deze houtconstructie, echt een ambachtelijke middeleeuwse uitstraling, met echte materialen, echt houtsnijwerk. Ja, het had zomaar uit de middeleeuwen kunnen zijn. Dat is helemaal door onze eigen mensen uh, van A tot Z uh, en ontworpen, maar ook gebouwd. En nu zijn ze dus letterlijk de laatste hand uh, aan het leggen aan uh, het schilderwerk. En uh, ik zie het nu ook voor het eerst. Ik, bedoel, ik loop hier ook niet constant rond. Ik ben ook nog volop met allerlei voorbereidingen bezig. En uh, het coördineren van allerlei zaken. Net zoals dat Nicky dat ook doet. Dus ja, ik sta hier ook wel even te genieten van, uh, van de blauwe kleuren die daar tevoorschijn komen.
2: Ja, nou, dat, dat is ook aan je te zien. En nou, zoals Peter al zegt, uh, de basis van het gebouw uh, heeft die mooie... Nou, het lijkt bijna lijstenen, maar het heeft ongetwijfeld een andere naam.
6: Ja, drystone uh, Dat zeg ik. Dat uh. lijkt er ook
2: uit de ruimte. En dan rekenen we het goed. Uh, en, en dan die mooie houten opbouw. Uh, de, um, ja, de kleuren die hier ontstaan. Zijn, zijn heel bijzonder. En dit gebouw is al... Uh, ja, ik zou zeggen, jongens, uh, maandag kunnen we gaan, uh, gaan beginnen
6: hier. <grijg> ja, zo ver zijn we niet. Maar uh, ja, deze ligt, uh, ligt heel lekker uh, op schema en gaat ook heel lekker. En, ja, deze, hier zie je al echt uh, uh, dat die richting uh, het eindplaatje gaat.
2: Uh, ik denk dat we hier ook bijna zo'n rondje over Avalon uh, gemaakt hebben. Um, Nicky, tevreden met de voortgang uh, ja, die je ziet? En zie jij het al voor je hoe dit
5: gebied over vier maanden Klopt het? Vier maanden, ja. ja. Uh, uh, open zal gaan? Ja, ik, uh, ik, ik kijk heel erg uit naar de, naar de opening natuurlijk. En als ik zie wat iedereen hier aan het maken is... en met hoeveel passie de mensen hier aan het werk zijn... dat is echt fantastisch. Het is... Een prachtig project om, om onderdeel van uit te mogen maken. Nou,
2: het leuke is dat als je jou ziet lopen hier door, uh, door dit gebied heen, dat je constant op kleine wintjes aan het letten bent. En denk van, eigenlijk een soort van mind notes aan het maken bent. Van, oh, daar moet nog eventjes, en dat, dat, nou, niet dat schroefje, dat niveau niet. Maar wel, uh, op die manier ben je eigenlijk bijna je mensen aan het uh, uh, controleren. klinkt negatief, maar dat bedoel ik wel zo.
5: Ja, dat klopt. Als ik ergens rondloop, nu bij het boothuis ook, dan, dan zie je een dingetje en dan denk ik, oh dan maak ik even een foto, want dan ga ik ze daar morgen of dadelijk nog eventjes op wijzen. Maar uh, ja, op die manier uh, wordt het wel zoals wij het uh, bedacht hebben. Dus dat wordt uh, ja, fantastisch.
2: Uh, Jorn ik, um, ik, ik, ik vond het echt een, een indrukwekkende rondgang.
0: Ja, ik ook. Ik, uh, ik, vind, ik weet niet wat ik meemak joh. Het is echt... Uh... Gaver dan ik, dan ik had gedacht. En ik, ik kan niet wachten tot, uh, tot het hier af is en ik zelf een keer een, rink, een ritje in Finis uh, kan maken. Onder andere. Eh, onder
2: andere, ja precies. Want ik ben ook heel benieuwd naar de andere, andere gebieden. Maar uh, jongens, stuur ons alsjeblieft foto's op of anders zoeken we ze zelf wel al op. Als die baan delen zo meteen echt de lucht in gaan. Ja. Want dat wordt het moment waarop, uh, waarop de vlag uitgaat en uh, ja, we echt toe kunnen gaan leven naar dit, naar dit gebied verder. Um, ik heb er heel veel zin in. Heel erg bedankt voor deze fantastische rondgang uh, door de nieuwe gebieden. Maar ook uh, fijn dat jullie de duiding hebben gegeven bij de, ja, bij de andere gebieden hoe het zo in elkaar gaat passen. We hebben net al wat, uh, wat kleine vooruitblikjes gekregen na, na 2018. Maar daar zeg wel lekker niks over. En uh, nee, erg onwijs bedankt. Hebben jullie nog wijze woorden om mee af te sluiten?
6: Uh, graag tot ziens. En te, tot uh, op het terras van uh, of Port Laguna of uh, de Fleming verder. Die afspraak staat. Dank jullie wel.
1: Nou, super. Ja, ik heb echt het echt, echt balen van dat ik niet mee kom met, uh, met dit uitstapje, jongens. Ja, nou, terecht. echt. Heel erg tof. Toverland. En uh, ja, ja, een, een prachtige eerste aflevering, denk me, op locatie van, uh, van t Tales De Nederlandstalige Toverland-podcast die dan uh, keurig verschijnt op... Uh, de, wat is de datum ook weer
2: uh, 1 april, review. Uh,
1: 1 april. Hey. <laughs> ja, kijk. Weet je... Um, nee, wij worden niet details... de Toverland podcast. Maar we hebben Peter, die je net uitgewerkt hebt gehoord... in, uh, in deze podcast... Um, ontmoet bij onze... locatieuitzending op de NHTV in Breda. Toen we daar gewoon een aflevering van details opnamen... en er allemaal... pretpark aficionado's en mensen die in die scene gaan werken... te gast waren. Waaronder Peter... En uh, ja, Peter die, die uh, luistert ook details. Sterker nog, ik, uh, ik heb begrepen uit foto's van jullie... dat er daar op uh, kantoor gewoon details muismat uh, te vinden was. Echt, hè? Uh, ja, dit is zo'n idee. Maar Peter die viel ons zo uh, op. Want hij kijkt met zoveel liefde um, voor het werk van Imagineering... naar wat Disney allemaal doet. En we hadden eigenlijk al vrij snel het idee... het zou toch te gek zijn om iemand die in Nederland werkzaam is... In dat werkveld met zoveel liefde voor hoe Disney het doet om die keer te interviewen. Ja, en toen kwam 1 april uh, na de bij. En de opening van uh, de aanstaande opening van het nieuwe themagebied in Toverland. Toen dacht van nou, ah, dan maken we er voor één keer details van. Maar voor alle duidelijkheid, volgende week is er weer gewoon details. Wat niet wil zeggen dat ik niet met heel veel plezier deze aflevering hebben gemaakt. Absoluut.
2: Nou, ik denk ik, uh, dat, dat je dat ook wel hebt gehoord, maar ik heb. Met, met zoveel plezier daar over die bouwplaats heen gelopen. En als ja. je ook daar de bevlogenheid van Peter en van Nicky hoort. Terwijl we gewoon met, de, ja, met onze, tot onze oksels bijna in de modder
0: staan. Oh jij, ja, ja, Peter. <laughs> Sterker nog, jij, ja, Peter, moet er redden uit Ik uit heb hem gered, anders, anders was Nicky ja. nu alleen geweest.
2: <laughs> nee, absoluut. Nee, maar het was, het, was, het, was, uh, het was echt heel erg leuk. En ik, ik kijk heel erg uit naar, naar de opening van de nieuwe gebieden.
1: Nou, voor alle duidelijkheid, volgende week is er dus gewoon details aflevering 104. Dit was een eenmalige uitstapje naar Toverland. Alhoewel, we hebben aan het einde wel een uitnodiging gekregen... Uh, uh, nog zeker eens een keer een aflevering te maken. We moesten maar eens een kijkje nemen als uh, daar alles uh, open gaat, uh, mannen.
2: Lijkt me, lijkt me heel
1: verstandig. Mag ik dan mee?
2: Uh, ja, nou maar weet je, we hoeven het misschien niet eens alleen te doen. Want uh, zullen we anders gewoon wat kaartje weggeven voor de opening?
1: Nou, als jij nog ergens een potje hebt staan...
2: Ik heb nog eerst een potje staan. Ja. Weet je,
1: zullen we dat via de site doen? Doen we dat. Uh, is dat d <laughs> Nee,
2: we houden gewoon d-log.nl aan.
1: <laughs> ja, tot zover dan deze aflevering van t -tails. Graag tot de volgende details
0: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot zover deze aflevering van t -tails. Volgende week gewoon weer een aflevering van
1: Details, de Nederlandstalige Disney-podcast.